0: Il est 11h et je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur CNews, c'est Midi News qui commence du débat et de l'actualité.
2: On va d'ailleurs commencer tout de suite par les infos. Bonjour Audrey. Bonjour Clélie. Les autorités sanitaires françaises confirment un lien entre nitrite et risque de cancer, notamment via la viande transformée. Elles préconisent de réduire l'exposition de la population aux nitrites par des mesures volontaristes en limitant l'exposition par voie alimentaire. Daniel Siméca, médecin généraliste, était interro interrogé à ce sujet. Écoutez.
3: Tout ce qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer, et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine, qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes.
2: Renault a vu ses ventes mondiales reculer de 16,5% au premier semestre, en cause notamment les pénuries de composants électroniques. Concernant les voitures hybrides et électriques, elles représentent 36% des ventes en Europe. Renault vise une gamme 100% électrique en 2030. Et puis j'y moins de avant le 14 juillet à Paris, la fête nationale rime, vous le savez, avec le traditionnel défilé militaire. Les dernières répétitions générales ont eu lieu ce matin. Marie Conant était sur place. Regardez. La pression est grande hein, à deux jours euh, du jour J
4: pour les 6400 participants qui défileront sur la plus belle avenue du monde. L'objectif de ces dernières répétitions, c'est évidemment de former des blocs parfaits. L'exigence est très élevée, quel que soit le régiment, l'armée de terre, l'armée de l'air ou bien la marine nationale, la rigueur est la même. Les blocs doivent rester euh, parfaits, euh, en mouvement. Euh, c'est ça hein, le plus difficile. Il faut vérifier que tous les alignements sont bons, que tout le monde lève correctement, le bras et tout ça, ça demande de l'entraînement. C'est d'autant plus difficile que pour beaucoup de militaires, ce sera le premier défilé du 14 juillet. C'est notamment le cas de l'ensemble du bagade cette formation musicale qui fait partie de la Marine Nationale. Ils sont mis à l'honneur cette année car ils fêtent leurs 70 ans et donc c'est eux qui ouvriront le défilé.
2: Et voilà pour l'essentiel, Clélie, la suite
0: avec vous pour Midi News. Merci, je vous rappelle qu'il y aura une édition spéciale, le défilé il sera à suivre évidemment sur CNews, ce sera à partir de 9h. Bienvenue dans Midi News, je vous présente mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Steinville. Bonjour. bonjour. Vous êtes rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles, à vos côtés Denis Deschamps, conférencier en géopolitique, éditeur du 24h sur la planète. Bonjour. Bienvenue également à Jonathan Sixou journaliste Bonjour. au magazine Causeur, qui vient de sortir d'ailleurs. Sort demain. À demain, avec une une qui n'est pas très estivale.
5: Il n'est pas est estivale, mais qui est malheureusement d'actualité.
0: Silence, on égorge ces meurtres islamistes dont on ne parle pas. Gros dossier. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Fennec, consultant oh. CNews. Bonjour, soyez le bienvenu. Au sommaire de cette émission, on reviendra évidemment sur les dossiers Uber, les Uber Files. Emmanuel Macron devra-t-il rendre des comptes Est-ce qu'il faut lancer une commission d'enquête parlementaire L'opposition la réclame cette commission. Y a-t-il eu des contreparties Ça fait aussi partie des questions qui sont soulevées par cette grande enquête journalistique. Nous reviendrons aussi sur ces policiers qui ont été agressés. C'était à Aix-en-Provence. Et puis... Cette question, s'il faut-il réintégrer les soignants non vaccinés On en parle forcément, on dit que les, les hôpitaux sont sous tension. Pourtant, un bon nombre de personnels soignants n'ont pas été réintégrés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ça fait partie des débats du jour. Et on va commencer par la politique avec ces, cette motion de censure qui avait été posée hier par le groupe L'Ensemble, on va dire, de la gauche. Seulement 146 votes. Pour, donc cette motion de censure comme annoncé, hein, comme prévu, a été rejetée euh, par, euh, par l'hémicycle. Elle n'a pas fait totalement le, le plein des voix des insoumis. Hein. Je vous rappelle que c'est 151. Il y en a 6 six, six socialistes qui ont fait défection. Et en revanche, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a voté cette motion de, de censure. On va en débattre forcément, mais on fait le point avant cela avec Mathilde Ibanez. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. C'est sans surprise que la motion de censure a été rejetée. 146 voix, alors qu'il en fallait 289 pour obtenir la majorité absolue. Pourtant, la NUPES compte 151 députés dans ses rangs, mais 6 d'entre eux ont fait défection, dont Valérie Rabault, l'ancienne présidente du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Une déception
6: pour Adrien Quatennens. Non, je crois que le, le principal enseignement aujourd'hui c'est qu'on a quand même une situation politique totalement inédite avec un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas varié malgré ça d'un iota sur son programme à l'heure de potentiellement faire tomber le gouvernement et sa politique de brutalité sociale Madame Le Pen est à la piscine sans aucun doute et ses parlementaires ne votent pas la motion de censure de même que la droite
0: Sans les suffrages des
6: députés Les Républicains et
0: du Rassemblement National il leur était impossible de renverser le gouvernement Un nouvel échec selon Olivier
7: il y a eu trois échecs consécutifs pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier lors des élections présidentielles, le second lors des élections législatives et désormais cette forme de scrutin interne où il n'a pas réussi à réunir ne serait-ce que le nombre de députés que comporte l'intergroupe de la NUPES.
0: Aujourd'hui, Elisabeth Borne et les ministres seront confrontés à l'exercice des questions au gouvernement. Raphaël Steinville, Adrien Quatennens l'a dit, c'est une déception comme eux. Ils pouvaient s'y attendre. Hein. Ça, ça bah, allait être oui, difficile, mais quand même, est-ce que leur stratégie qui était de faire un, aussi un coup de com, de faire parler, de voilà, de euh, d'entrer dans cet hémicycle avec en, en force, j'allais dire, est-ce que ça, vous pensez que ça a été un succès
8: alors, il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que ce n'est absolument pas une surprise que cette motion ait été rejetée. C'était la 112 e euh, motion de censure qui était déposée dans, dans l'histoire de la Ve République. Et euh, je crois que la seule qui a été euh, adoptée, c'était en 1962. Donc euh, c'est très, très, très rare que ce, ce genre de, de dispositif arrive à son terme. Euh, après, comme, je crois que c'était Jean-Jacques Urvoas dans une tribune au Journal du Dimanche qui, qui expliquait que finalement euh, la, la France Insoumise était dans une, et la NUPES étaient dans une posture de, de de, de culturistes donc qui montent les muscles moi je pense que la, la stratégie poursuivie par euh, la NUPES et Jean-Luc Mélenchon quand même il est absent de cet hémicycle c'est vraiment la stratégie du pire c'est de transformer cette assemblée en, en ZAD euh, et contrainte, forcée euh, à, à court ou moyen terme euh, Emmanuel Macron à dissoudre cette assemblée parce qu'il n'a pas renoncé à son rêve de s'installer à la place d'Elisabeth Borne donc c'est la seule euh, lecture possible parce que sinon il n'y avait rien d'autre à attendre euh, Adrien Quatennens peut bien expliquer qu'aujourd'hui euh, la NUPES a montré que c'était le seul groupe qui s'opposait au gouvernement, euh, je pense qu'on peut avoir une lecture très différente, euh, je pense que et les Républicains et le nationale aujourd'hui sont une stratégie beaucoup plus euh, classique d'opposition raisonnable, construite. Type. Oui, mais on parle plus on de la
0: NUPES, qui oui, pourtant, en fait... le score, si on regarde, ce n'est pas un score euh, terrible pour, la, pour les ensembles des forces de gauche. Hein. Il y a eu eh oui, les, des assemblées ça, on où on la gauche voir, était beaucoup plus, plus forte, donc plus finalement, finalement oui, mais ils font du bruit.
8: Ils font du bruit. Mais euh, pour, pour quel, dans quel but Je vous dis, le, le, le seul but aujourd'hui mmh. qui, qui, est, qui est lisible, c'est cette stratégie du pire, c'est de mettre en échec le gouvernement et euh, de, de forcer euh, Emmanuel Macron à dissoudre cette assemblée pour... Une, une, D'autres élections et l'espoir, toujours euh, euh, très illusoire, en tout cas à mon sens, de, de Jean-Luc Mélenchon d'être Premier ministre et d'imposer une cohabitation.
0: Jonathan Seixou, je pense que vous allez d'accord, enfin vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Raphaël euh, Steinville, mais il y a autre chose que met en valeur cette motion de censure c'est que six socialistes, dont Valérie Rabault d'ailleurs, hein, euh, ne l'ont pas voté. Est-ce que ça veut dire que ce groupe-là commence petit à petit à se fissurer entre justement les différentes forces qui composent la NUPES. Je
5: suis sûr, dès le début. Euh, donc euh, c'est intéressant d'observer effectivement ce que, euh, ce que vous soulignez. Euh, il y aura d'autres euh, votes, je pense, qui ne seront pas suivis au sein même de, de la NUPES, qui montrent son, euh, que, que c de, ce sont des alliances euh, parfois contre nature, entre individus euh, alités particulières. Ce que je voulais ajouter, c'était qu'il faut des partis d'opposition. C'est nécessaire l'opposition dans, dans notre démocratie, mais une opposition, elle doit être constructive. Et euh, l'opposition systématique, la, le, la LFI a déposé cette motion de censure avant même le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Donc c'est une, une censure de principe. Et ce n'est pas une opposition euh, sérieuse que d'être dans euh, la censure automatique et de mais ne il pas qu ils qu'ils sont en désaccord
0: avec le gouvernement.
5: Ils sont en désaccord avec un gouvernement qu'ils, entre guillemets, ne connaissent pas, si on, on veut être, si on veut jouer un peu avec les mots. Mais, mais euh, ça, ça montre que la, la, la LFI n'est pas du tout, et depuis le début il le prouve, hein, euh, dans une logique démocratique. Et euh, je suis surpris que ce ne soit pas assez pointé, aussi bien par euh, leurs euh, confrères que par les médias en général.
0: Georges Fenech, quelle est votre lecture vous, de ce qui s'est passé hier, de cette motion de censure
1: Sur le plan de fonctionnement de l'institution parlementaire et de la démocratie, on ne peut pas reprocher à la NUPES d'être dans sa logique. Logique de marquer son territoire d'opposition, logique de contester la politique gouvernementale, logique de vouloir voir changer le gouvernement. Ils sont dans une logique que, à mon, à mon sens, on ne peut pas critiquer sur le plan institutionnel. Après, sur un plan purement politique, effectivement, il y avait un risque. Et d'ailleurs, on voit bien, puisque ça commence à se fissurer. On savait très bien aussi, les intéressés eux-mêmes savaient très bien qu'ils ne feraient pas le gouvernement Et n'oubliez pas que si une motion de censure est adoptée, et ça a été une seule fois effectivement en 1962 sous le général de Gaulle, ça entraîne quasi automatiquement la dissolution de l'Assemblée nationale, puisqu'il faut à nouveau une majorité, former un gouvernement. Donc tout cela s'inscrit dans un jeu de, 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 je dirais de, de positionnement de terrain politique au sein de, de l'hémicycle. Mais il n'en demeure pas moins que la question du fonctionnement même... Euh, de ce gouvernement qui est légitime. Hein. Il ne s'agit pas de parler d'anomalies euh, démocratique. Ah, pour...
0: on va y venir. Mais Cette expression utilisée par à un moment ou à autre, ou autre Quand
1: on va rentrer, euh, je dirais, dans le dur, c'est-à-dire grands... le projet de loi de finances, euh, les retraites, etc., comment ce gouvernement va-t-il développer, trouver des majorités d'action, de... de... comme elle l'a dit, Elisabeth Borne Ça, c'est une autre question qui reste entière aujourd'hui. Hein.
0: Oui, ça n'a rien résolu.
1: Ça n'a strictement rien résumé. Et j'aimerais
0: revenir, puisque vous l'avez mentionné, cette expression, vous êtes une anomalie démocratique. Et on voit la séquence. Là, à l'image, vous voyez, c'était l'échange entre Mathilde Panot, qui est présidente du groupe elle est fille, et donc Elisabeth Borne. Anomalie démocratique Vous validez cette expression
9: non, 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 pas du, tout, euh, pas du tout. Euh, en réalité, on, avait, on en avait parlé dès le lendemain de, de ces élections. On est dans la démonstration aujourd'hui que ça va être très compliqué. Donc, on va avoir pendant cinq ans des événements comme ça. C'est pas une anomalie démocratique. C'est juste l'exercice de la démocratie en fonction des résultats qu'il y a. On savait très bien que c'était très dispersé et que cet exercice-là n'est pas aussi puissant qu'un exercice sous Chirac ou sous euh, Mitterrand où ils avaient de l'assemblée pour eux et où en fait les lois se décidaient en gros à, à, à l'Élysée. Là, euh, malheureusement, je pense que la LFI ne se remet pas euh, de, des résultats. N'acceptent quelque part pas les résultats alors que c'est un, une expression démocratique. Et en réalité, ils continuent ce qu'ils faisaient avant, presque dans la rue. Ils utilisent le Parlement comme une tribune pour faire du bruit en permanence. Et c'est là où, en fait, on voit que certains députés, notamment PS, veulent plutôt être du côté de l'institutionnalisation, comme le RN d'ailleurs. On voit bien qu'ils veulent s'institutionnaliser aux côtés du LR, hein, où on est des gens sérieux, on va parler de choses sérieuses. Et comme le disait Georges, on va avoir des vrais rendez-vous avec des vrais sujets. Et on n'est qu'au début. Et vous allez voir que la NUPES, on en avait parlé sur ce plateau, elle va se fissurer. C'est une évidence. Hein, C'est un, un magma gazeux. Hein, C'est une forme gazeuse qui va forcément se disloquer à un moment donné. Et vous avez vu, dès le premier rendez-vous. Et comme vous l'aviez rappelé, cette motion avait été déposée avant de donner crédit à Elisabeth Borne. Donc euh, elle est courageuse. Vous avez vu les attaques qu'elle a eues avec des sous-entendus des, des sous qui ne sont pas très, très glorieux, comme qui sont pas... Très
0: vous voilà, faites allusion ce mot-là qui avait été vous vous utilisé lors du, du au, discours de politique générale.
9: Au mieux, c'est un mot malheureux, sincèrement, par rapport à oui. son histoire. Oui. Et, et c'est regrettable. Donc vous voyez, je, je crains qu'il y ait beaucoup de petits coups bas comme ça pendant cinq ans.
0: Alors, vous avez justement, vous parliez d'Elisabeth Borne. Regardez hier, certains disent, notamment dans la presse, qu'elle est beaucoup plus qu'il a sorti les griffes, en quelque sorte. Regardez, et on en débat après.
9: Alors, offenseur du jour, j'ai quelques questions à poser. La première, que censurez-vous Mercredi dernier, j'ai tracé devant vous les priorités de mon gouvernement. Laquelle vous semble inacceptable au point qu'il vaille la censurer le pouvoir d'achat, le plein emploi, la transition écologique, l'égalité des chances ou bien encore
0: la souveraineté. Elle se renforce Elisabeth Borne Qu'est-ce que vous en pensez euh, Moi j'ai
8: l'impression que cette motion de censure est une formidable opportunité pour Elisabeth Borne de se légitimer euh, aux yeux de l'Assemblée. C'est totalement contre-productif
0: de... de la part de la NUPES. Alors. Oui mais,
8: mais en fait même les, les attaques, la manière dont elle. Finalement, elle s'impose, euh, euh, celle que l'on euh, présentait comme euh, une techno très rigide, euh, elle, elle, elle donne le change, elle, elle n'hésite pas à monter au front. Et finalement, euh, euh, la même Première Ministre qui euh, n'était pas en mesure de, de pouvoir euh, euh, profiter d'un vote de confiance euh, a par, par ricochet, grâce à cette motion de censure, finalement, euh, un, un vote de confiance en creux. Euh, et c'est ça qui, euh, je pense, l'installe euh, dans, dans, ce, dans, dans ce quinquennat qui, qui s'ouvre comme euh, vraiment euh, légitime. Alors, euh, elle, elle sera contestable politiquement sur plein de, plein de points. Mais en tout cas, je pense que dans cette épreuve, euh, elle a plutôt gagné ses galons. C'est en train de lui donner de
9: l'épaisseur, en fait, quelque part. Alors qu'on pensait vraiment qu'elle allait être transparente, c'est en train de lui donner de l'épaisseur. Donc, elle
5: réagit très, très bien, finalement. Mais quiconque euh, essuierait de, 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 de telles outrances, de, des attaques aussi ridicules, aussi grasses, aussi grosses euh, à tous les sens du terme, ne peut qu'en sortir grandi, me semble-t-il. Mmh. Elle s'en sort très bien, elle parle très bien, elle a le, le bon réflexe euh, euh, de discours, elle reste qu'elle garde son sang-froid, ce qui est assez admirable face à, à, face à, à, à ces oives, je pèse mes mots. Euh, vous savez, quand on est dans l'hémicycle, il euh, y a toujours du bruit il euh, y a toujours euh, des rumeurs, il y a toujours des invectives qui, qui passent.
0: Vous parlez sous
4: le contrôle euh, de jean
0: qui bien connu Je ne pas, pas délicite, du tout hein. surpris parce
5: que il n'était pas revanche, le dernier Là où je voulais en venir, pourquoi je, pour commencer par là, c'est que quand il y a un orateur qui parle dans son micro, on l'entend et on n'entend plus le bruit d'ambiance. En revanche, souvenez-vous du discours de Poétique Générale, souvenez-vous de cette séance de, d'hier, on entendait comme si le micro était tendu vers ces gens-là qui gueulaient dans l'hémicycle et qui ne la laissait pas parler. Il y a eu hein, ce, ce jour-là, je n'étais pas présent, mais à entendre avec une telle, euh, avec une telle clarté les cris venant euh, de... C'était peut-être voulu d'ailleurs. Bah, C'était clairement voulu. Mais, mais... C'est un théâtre. Mais là, c'est oui, au-delà. Vous vous dites, vous vous et dites juste que en... c'est
0: un théâtre Franck Rieser, lui, il parle de cirque. Écoutez-le. Oui, mais Écoutez-le.
5: C'est vrai
10: qu'au lieu de parler... Euh... De, de santé, notamment parce qu'il y a aussi le projet de loi sanitaire pour prolonger un certain nombre de dispositifs pour faire face à l'épidémie Covid-19 et protéger nos compatriotes, eh bien, on, on a eu assisté encore à un discours pantalonnade de, de la France insoumise, euh, une sorte de cirque, euh, au lieu de travailler sérieusement au sujet où de nos que vous compatriotes. Il euh, faut voir le bras dans l'hémicycle, il faut voir. Le ton, les mots employés par la France insoumise quand la présidente du groupe dit que la première ministre est une anomalie démocratique, ce n'est pas de nature à apaiser le débat, à travailler sérieusement au service de nos compatriotes Ça va durer cinq ans. Hein. Oui, mais je pense que, vous savez, ce type de, 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 de comportement, d'attitude décrédibilise ceux qui les ont. Je crois que nos compatriotes, ils attendent autre chose de nous.
0: Alors, le ministre des Relations avec le Parlement, mmh. chez nos confrères de, de France Télé ce matin. Georges Funek, théâtre, cirque euh, moi, Pour moi,
1: l'hémicycle, euh, je qualifierais d'une arène médiatico-politique. Pourquoi Parce que d'abord, il y a les caméras. Elles sont là et c'est un lieu d'affrontement politique. Si vous reprenez euh, les débats sous la 3e ou 4e République... Vous allez voir, hein, c'était quelque chose d'absolument très, très vigoureux, mais avec beaucoup de talent aussi. Hein. Là, si vous voulez, il faut bien comprendre que le travail parlementaire, il se fait en commission. Vous avez remarqué qu'en commission, il n'y a ni hué, euh, euh, ni chahut. En commission, c'est sérieux, ça travaille. Vous avez vu, monsieur, le nouveau ministre de la Santé, M. Brown, en commission, il n'a pas été hué. Hein. Quand il a présenté chacun, dépose ses amendements, on discute, on s'affronte, mais dans le respect.
0: L'affrontement, il est après. L'hémicycle,
1: c'est autre chose. L'hémicycle, c'est le lieu euh, un peu, je dirais, de l'affrontement verbal, euh, de l'affrontement des oui, moi j'ai souvenir de groupes entiers qui quitter l'hémicycle au moment où le premier ministre s'exprimait. <coughs> il y a même eu, quelquefois, limite physiquement, hein, il a fallu des huissiers mm -hmm. qui interviennent pour arrêter euh, un dire. député qui impulsif allait s'en ouais. prendre à un de ses collègues. C'est ça la politique. Oui, mais on dit aussi
0: parfois, et là, c'est ce que vous alors, avez dit, qu que c'est contre-productif pour -ce la NUPES. Faut alors féliciter Pourquoi, oui, moi, voilà. Pourquoi continuer dans cette stratégie
1: C'est le débat politique. Aujourd'hui, c'est la NUPES. Demain, peut-être, ce sera un autre groupe. Euh, après, est-ce qu'il faut s'en réjouir Non. Hein, je ne me réjouis pas d'un mauvais spectacle que vous allez retrouver euh, cet après-midi, je pense, pour les questions d'actualité. Hein. Oui, au gouvernement, ça. oui. Allez voir le chahut. Hein. C'est comme ça. C'est la vie politique française. Et vous retrouverez aussi ces dérives un petit peu à la Chambre des communes, oui. au Parlement italien et dans d'autres parlements. Donc, il ne faut pas s'en émouvoir. Mais par contre, et là, je rejoins ce que disait Carl Olive, euh, le nouveau député hein, qui a été élu. Il, faut il réclame la des centres de l'Assemblée l'ordre. Ne tarde pas trop à montrer une autorité effective. Et vous savez que s'il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, vous avez déjà le quart d'indemnité parlementaire qui est retiré aux députés euh, fauteurs de troubles. Hein. Donc, Donc ça, va falloir ça peut dissuader. Que... Peut... Il... Je l'ai vu prononcer déjà. Ah oui,
0: il va falloir que la présidente se renforce aussi. Un oui, peu.
1: bon, je crois qu'elle a eu raison de laisser un petit peu ses premiers temps s'exprimer. Elle a essayé de, de battre le rappel etc. Mais euh, il va falloir à un moment marquer son autorité. Oui, moi, il y, a, il y a quelque chose que, que j'aimerais souligner
8: quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... On, on juge de manière très sévère et à et raison euh, la, la Nupes, les propos qui sont employés. On, on disait que l'expression de, de Mathieu Panot lorsqu'elle elle dit que que la première ministre est une, euh,
0: anomalie, euh, anomalie, oui, une anomalie démocratique. démocratique. Oh.
8: Mais pour autant, euh, je pense que le gouvernement a une responsabilité quand même dans le dans le dans le, dans le climat et dans le contexte. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques jours, on a entendu, je crois, Gérald Darmanin qui a expliqué que et la Nupes et et, et, euh, et le RN étaient des ennemis. Euh, sans que ça provoque finalement un, un émoi euh, particulier. Donc en fait, tiens, on, on assiste à une sorte de rétrécissement de, de, dans l'hémicycle, comme s'il y avait euh, euh, deux groupes qui étaient exclus et euh et 300 députés qui étaient autorisés à avoir une parole raisonnable et entendable par le gouvernement, moi, personnellement, ça me choque. C'est-à-dire que euh, si on a ce genre de propos de la part de Nupes, c'est qu'aussi de, de l'autre côté, et notamment du côté de la majorité de, et du gouvernement, on a euh, tendance à vouloir radicaliser euh, les, les oppositions euh, pour, pour les, les, les désigner comme coupables du grand désordre démocratique et, auquel on insisterait.
0: Et pourtant, Olivier Faure, euh, le socialiste Olivier Faure, lui, a dénoncé des rapprochements avec le RN. Regardez.
11: Il y a une majorité relative, la vôtre, Madame la Première Ministre. Il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains. Et il y a même le risque d'une majorité d'opportunité que vous formerez avec le Rassemblement national. Vous pouvez hurler, ce n'est pas moi qui ai inventé les mots de Monsieur Dupont-Moretti, de Monsieur Bérou, de Madame Calvez et autres, qui ont même exprimé une préférence. Pour l'extrême droite plutôt que pour la gauche. C'est inédit dans l'histoire de
5: la République. Vous êtes les premiers à le faire. Alors effectivement, taisez-vous maintenant.
0: Taisez-vous maintenant et la réponse d'Olivier Véran, le ministre délégué chargé du euh, renouveau démocratique et puis bien sûr qui est euh, porte-parole du gouvernement.
7: Il a été beaucoup question dans le discours de certains membres de la NUPES d'accointance entre la majorité et le Rassemblement national. Je vais être chirurgicalement factuel. Les seuls parlementaires qui, à ce stade, ont emporté des voix au Parlement parce que le Rassemblement national les a soutenus, ce sont les députés de la NUPES. Et ils l'ont fait sciemment. Je pense, je suis même convaincu que nous ne devons sous aucun prétexte agiter le spectre de l'alliance factice avec le Rassemblement national, ni de notre côté, ce que nous ne faisons pas d'ailleurs, ni du leur, parce que c'est une forme de banalisation de l'extrême droite qui serait dangereuse pour notre démocratie.
0: Difficile à comprendre, hein, finalement. Si,
5: je peux résumer en une phrase. Ah, bah alors dites-moi. C'est celui qui dit qu'il est. <rire> Franchement, ça vole pas plus haut que ça. Hein. Euh, et et ce, ce découpage, effectivement, encore une fois, on, on revient à ce système de totalement euh, 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 creux euh, de la, de la NUPES qui va finir par ne, qui ne fait déjà aucun satisfait. Euh, je voulais simplement dire un, une chose aussi qui me, qui me surprend. Euh, cette mandature ne fait que commencer euh, et je vois des bancs euh, hyper clairsemés. Ouais, — ben, Je ne sais pas. —
1: euh, euh... ah, Les hémicycles sont oui, oui, tout à fait. très rarement, à part certains... Oui. — Là, peut-être... — C'est vrai qu que c'est les premiers, premiers jours. C'est
5: après... vrai que ça peut étonner. Euh... Ouais, — Oui, il y, y aura non, les questions cet être... après-midi. Mais j'ai été surpris de voir euh, cette non, assemblée comme semaine. — Non,
9: C'est intéressant. Je rebondis sur ce que disait Georges, parce que Georges a été un acteur dans « La Reine ». Oui. Euh, donc ça a été un Bien. acteur. Mais c'est intéressant aussi de voir ça de l'extérieur. Et de l'extérieur, euh, c'est paradoxal. On est là pour éditer des lois, on est là pour penser l'avenir, on est là pour le, le, le vivre ensemble dans le sens où il faut gérer tous les sujets des citoyens, des habitants de la cité. Mais en même temps, c'est une tribu de médiatique. Et forcément, la NUPES, ils sont, ils sont sourcés euh, à l'énergie de Mélenchon... Euh, ils se moquent de savoir s'ils si, euh, vont aboutir ou pas aboutir. L'intérêt, c'est que sur le terrain, ils disent « Eh, vous avez vu, nous, on vous défend. On est en train de combattre ce gouvernement. » Et là, ils sont dans leur récit à eux. Donc, en fait, vous avez bien plusieurs récits dans cette affaire. Donc, le poids médiatique est très important dans cet, en... dans cet hémicycle démocratique. Maintenant, quand on voit ça, le problème, c'est qu'on est en train de voir la démonstration de, de, de ceux qui sont sur le terrain avec des petits salaires, avec des travaux difficiles pour boucler les fins de mois. Vous avez vu, hein, les, les crédits à la consommation ont explosé, ce qui veut dire qu'ils bouclent leur fin de mois avec des petits crédits à la consommation. Et malheureusement, ça va encore créer un peu plus de distance par rapport à, à, à cet univers démocratique qui est en déshérence euh, au niveau du citoyen. Et surtout, moi, si j'avais un conseil à donner à, à, à l'Elysée, surtout, soyez dans l'action et apportez ce qui n'a pas été fait depuis une trentaine d'années, apportez des solutions aux gens, faites euh, apportez des solutions concrètes aux gens. Et c'est comme ça qu'ils se comment dire, ils vont se rabibocher avec la démocratie. Euh, il y a eu beaucoup de promesses, ça a été, alors je pense que Georges sera euh, ne sera pas d'accord avec moi, mais il y a eu un bal des promesses depuis les années 80 euh, et d'ailleurs de tout gouvernement et il n'y a pas eu assez de, de delivery en face du monde politique et vous avez bien vu qu'on a appauvri la France. Les, il y a les gilets jaunes, mais il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a tous ceux aussi qui sont dans le silence et malheureusement, on a une France qui s'est appauvrie, une classe moyenne qui a été beaucoup, beaucoup attaquée dans son pouvoir d'achat et dans, dans son importance et on se retrouve avec des situations dramatiques. Et vous voyez bien qu'il y a des tensions dans, dans, dans notre société à plusieurs niveaux, d'ailleurs. La souffrance au travail, mais aussi les, les fins de mois, euh, les difficultés pour payer les études des enfants. On a tout ça. Jean-Jean Oui,
1: J'ai quelque chose qui me tient à cœur, je voudrais quand même dire. Je, je considère que euh, le fait de, 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 de stigmatiser hein, ces, ces deux formations politiques d'ennemis, ouais. c'est...
0: Comme Gérald Darmanin, en adresse.
1: Au pire, c'est quand même une faute politique, parce que vous comprenez bien que en, en, les, en, les, en, en les stigmatisant de cette manière, on stigmatise d'abord une grande partie de nos concitoyens qui ont voté pour. Eux. Et un président de la République doit être le président de tous les Français. Oui. On ne peut pas leur dire à travers leurs représentant vous êtes mes ennemis. Le président n'a pas d'ennemis à l'intérieur du pays. Ennemi, c'est quoi C'est celui à qui on fait la guerre. Moi, ce que je note hier, c'est que Sébastien Chenu, qui est donc l'ennemi. De, du président, oh, l'ennemi de ouais, Gérard Lavin, oui. il a présidé la séance. Oui. C'est une première. Hein, J'attendais de voir, et tout s'est bien passé. Il a Il a, ça. en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, il sera amené à présider souvent des débats avec d'autres vice-présidents. Donc, il faut apprendre à vivre ensemble les adversaires politiques. Se oui, adversaires politiques, c'est noble. On combat les idées. On combat. Oui. Vous voyez, donc, je pense que là, euh, avec le temps, ça va s'apaiser. Et on va apprendre à, à considérer également ces deux formations comme faisant partie de l'arc républicain. Il faut arrêter, moi je dis, aussi bien le Rassemblement National que la NUPES font partie de l'arc républicain. C'est bon, intéressant parce que à chaque fois il doit pas dire, prendre, ça me, on Ça veut pas comme dire que si... j'ai des douanes de certaines... Non, non, tout à fait. Vous comprenez ce que oui, je veux dire, mais fait. il faut les combattre oui. avec des armes. Politique, pas des. Et ils avis. seront force de proposition
8: également, mais évidemment, autres, mais, avec des talents et mais, avec mais, leur lumière. Mais, ah ouais. mais si
1: l'on dissèque
8: et les propos d'Olivier Faure et, et la réponse d'Olivier Véran. Euh, concernant le, euh, la, la supposée alliance entre le RN et le gouvernement et puis euh, Olivier Véran qui répond euh, pas du tout euh, il, faut, il faut justement se rappeler que si Elisabeth Borne encore une fois euh, n'a pas demandé la confiance c'est précisément parce qu'elle ne voulait pas euh, souffrir qu'on qu qu l'accuse de l'avoir obtenue grâce à l'abstention ou le vote de certains députés RN donc on voit quand même dans, dans, dans la manière dont ils, ils perçoivent euh, cette assemblée et notamment ces, ces, ce groupe de, de 90 députés RN qu'ils sont radioactifs et faut, et qu'il faudrait s'en prémunir absolument. Il y a quand même quelque chose de totalement incongru.
0: Allez, on va marquer une toute petite pause. Évidemment, on se retrouve très vite, bien sûr. Et on parlera de cette question qui nous concerne forcément. Vous savez que les hôpitaux sont sous tension. On parle de septième vague Covid également. Donc, on craint que l'hôpital ne soit encore plus saturé. Alors, est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés Ce qui était partie qui avait dû partir. On en parle et on en débat juste après. Revenez, euh, restez bien avec nous et revenez peut-être. <rire> Il est 11h30. Bienvenue sur CNews. Si nous, vous nous rejoignez dans un instant, le débat va reprendre avant cela. Le point sur
2: les principaux titres de l'actualité avec Audrey Berthaud. Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, n'a pas fait appel de sa condamnation ni aucun autre accusé. C'est ce qu'a annoncé ce matin le procureur général de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expiré hier à minuit. Une nouvelle vague de chaleur s'est installée en France. Des pointes à 39 degrés sont attendues aujourd'hui dans le sud du pays. Mais le pic de chaleur est attendu demain. Les premières alertes de vigilance orange canicule pourraient être lancées dans certains départements. Et puis aux états unis conséquence justement de la chaleur. Un incendie hors de contrôle menace les séquoias géants du parc de Yosemite. Des centaines de pompiers sont mobilisés. Le feu n'est pas du tout maîtrisé, a précisé une porte-parole chargée de l'information sur les incendies. Et la météo n'aide en rien, selon elle.
0: Retour sur le plateau de Midi News avec Raphaël Stainville, Denis Deschamps, Jonathan Sixou et Georges Fenech. Cette question, souvenez-vous, avec des soignants, avait été virée. Euh, et démis de leur fonction parce qu'ils étaient non vaccinés avec les vaccins donc, contre le Covid-19. Faut-il les réintégrer On sait hein, que l'hôpital est sous tension. On a alerté. Il y a les services d'urgence, mais pas que. Il y a aussi cette septième vague. Alors, on est loin encore des pics qu'on a pu connaître ce... au cours des deux dernières années et des précédentes vagues. Mais l'hôpital est en surchauffe. On le sait. Différentes raisons. Donc là, est-ce qu'il faudrait, au moins pour cet été, réintégrer ces soignants qui sont partis, ces soignants non vaccinés le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, s'y est dit opposé. Regardez cette séquence.
6: Alors que nous sommes en phase ascendante de l'épidémie, la réintégration des soignants non vaccinés ne peut être à l'ordre du jour. En outre, je vous propose que, dans le cadre des rapports ajoutés en commission et qui devront être publiés Laissez fin octobre, nous puissions vous présenter des éléments objectifs... Sous l'égide des autorités de santé sur cette question. Vous le voyez, je suis un homme de dialogue. Poursuivons-le. Je vous remercie.
0: Qu'est-ce que vous en pensez
5: euh, Écoutez, c'est un sujet que je connais un peu. Euh, si ah bah ça tombe un, bien.
0: Hein, ouais. On avait,
5: avait dans causeur consacré un petit dossier à, à ces situations très étonnante de ces... Qu'on soit... qu ne comprenne pas que des médecins refusent la vaccination ou qu'on l'accepte, c'est une chose. Mais on s'est intéressé à ces... à ces cas particuliers, de... vu qu'il ce... la... n'a jamais été obligatoire pour ces médecins de se vacciner. Euh, on assiste à des situations ubuesques, c'est-à-dire que l'hôpital étant en surchauffe, sous tension, on peut trouver tous les, tous les mots pour le définir, euh, ils font appel depuis des mois, pour ne pas dire années, de, de crise à euh, des médecins vaccinés, mais positifs Covid qu'il faut des bras. Euh, en revanche, un médecin non vacciné négatif n'a pas le droit de mettre sa blouse pour aller à l'hôpital. Euh, et on sait, en plus, au, débat, au départ, on pouvait prendre comme précaution légitime, effectivement, de ne pas accepter de faire travailler des médecins non vaccinés. On sait depuis belle lurette ouais, maintenant ce que, des que non, ça, le, le vaccin n'empêche pas la transmission et donc la contagion. Euh, donc, euh, il y a là une chose assez aberrante. J'ajoute, et je laisse euh, la parole, que euh, dès lors que ce n'est pas obligatoire, l'État a trouvé, et les, insti les, instances, euh, les institutions médicales, pardon, les hôpitaux en général, ont trouvé des, 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 des quantités d'idées de, 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 pour, je pèse mes mots, pourrir la vie de ces gens qui se retrouvent suspendus, donc sans salaire, euh, qui euh, sont Ça s'est obligés... fait ailleurs,
0: dans d'autres pays, notamment en Italie par exemple. Hein.
5: La France euh, n'est pas l'Italie du... concernant euh, la, 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 le monde de l'hôpital, et d'avoir euh, des médecins euh, ou des infirmières, des sages-femmes, qui, sont, qui, ont, qui, qui, qui veulent travailler, qui ont, la, qui, qui ont la vocation, qui veulent faire le bien et qui l'ont prouvé dans les premières vagues de, de Covid, que de les voir aller pointer chez Amazon ou chez McDo, c'est assez scandaleux.
0: Enfin, Saint-Ville, vous êtes de quel côté
8: Oui, que le, que le nouveau ministre de la Santé exclut d'emblée cette solution euh, tout en se présentant comme un, un homme de dialogue est assez euh, surprenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on est en, en face d'une une sorte de religion euh, où le, le ministre de, de la Santé fait, fait preuve d'un dogmatisme euh, absolu. Euh, Il ouais, que... y, y a une
0: continuité, une cohérence par ah, mais... rapport au précédent ouais, gouvernement. Non, mais
8: ça, je suis d'accord. Mais on, on a droit, en droit d'interroger ouais. malgré ouais, tout euh, euh, ouais. ces politiques et cette, cette, cette absence de remise en cause de, de leurs politiques. Euh, moi j'entendais il, il, il y a quelques jours Patrick Pelou, euh, un urgentiste euh, célèbre médiatique qui lui a pendant, très longtemps tenu cette position, euh, la non réintégration de, du personnel soignant et qui face à l'urgence de la situation a infléchi son discours et aujourd'hui est très favorable à ce que ces 12 000 soignants qui, qui, qui ont refusé de, de, de se faire vacciner puissent être réintégrés pour justement pallier les, les, le, le besoin cruel de personnel soignant euh, Après, il y a des questions qui sont quand même fondamentales. Est-ce que le vaccin marche Alors oui, partiellement. Est-ce qu'il empêche, et ça a été dit, est-ce qu'il empêche la transmission Non. Est-ce qu'il empêche de, de, de développer des formes, formes graves Peut-être. Mais en tout cas... On est en droit aujourd'hui, avec le recul, d'avoir un retour sur expérience. Est-ce que le vaccin, même le, le, le vaccin tel qu'on qu l'avait au début, est encore efficace sur les nouvelles formes de, de, de variants on, on voit vraisemblablement qu'il est beaucoup, beaucoup moins. La population générale a été massivement euh, euh, vaccinée et ça n'empêche pas euh, une recrudescence de, de l'épidémie dans, dans le pays. Donc euh, l'espèce de politique et la croyance que le vaccin va allait nous sauver euh, du Covid, visiblement, a échoué. Il ah, faut ça vivre. Évite avec. les
0: confinements, quand même.
8: Non, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Euh, c'est
0: lié.
8: Non, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l le, la maladie aujourd'hui est endémique. Elle s'est durablement installée euh, dans, dans le pays. Il va falloir, pour reprendre l'expression du, du président il y a deux ans, vivre avec, mais vraiment vivre avec. cest que euh, est-ce que la létalité du virus aujourd'hui euh, 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 doit nous obliger à prendre des mesures extrêmement restrictives On voit que finalement, euh, probablement pas. Mais, et d'ailleurs, le, le gouvernement, pour le coup, a infléchi sa manière de, 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 de réfléchir.
0: Vis-à-vis -vis des masques, euh, par exemple. Exactement.
8: Il y a, il y a un apprentissage.
0: les Français, c'est ça Exactement. Jean Chenec
1: Moi, très honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre à cette question. Sur le plan euh, sanitaire. Euh, ce que je sais, par contre, c'est que les personnels soignants, hospitaliers ont déjà l'obligation d'un certain nombre de vaccins. Vous dites qu'ils ne sont pas obligés. Concernant le, le Covid Oui, mais concernant le Covid, il y a un règlement, enfin, il me semble <coughs> quand même, une obligation qui a été décrétée, euh, qui n'est pas respectée par certains personnels. Mmh. Vous ne pouvez pas créer un déséquilibre au sein de l'hôpital entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas. Soit ça s'applique à tout le monde. Soit non. Alors, évidemment, on regrette cette situation, parce que ce sont des gens de bonne foi, c'est... Bonne raison de refuser, peut-être à tort, mais pour eux convaincus de, de refuser ce vaccin. Mais euh, dans, le, dans le même temps, on est dans l'hôpital, on est dans l'hôpital public. Euh, on ne choisit pas d'aller à l'hôpital, hein. on y va, et, et quand on doit être soigné, et si on, on sait qu'on on a des personnels soignants qui eux-mêmes ne sont pas vaccinés, ça peut poser un problème. Je vous dis pas moi, problème. je serais pour une forme d'amnistie, je dirais, et de les réintégrer à condition qu'ils se vaccinent. Mais, mais manifestement... -ce
8: que récent, en fait, c'est en fait, l'une des questions que pose un certain nombre de... Là-dessus, je ne sais que pas répondre.
1: Peut... Là, là, je ne sais pas
8: répondre. C est,
6: c
1: est, c est une le ministre question, a annoncé qu'il qu va y avoir euh, des vous rapports. Vous, vous, on Il va, on, on, on est, va voir ce qu'il en
8: est. On est pressé de les
1: lire.
0: Denis Deschamps, vous n'êtes pas encore exprimé sur le sujet.
1: Alors, Tout d'abord,
9: moi, je trouve... Moi, Je suis un peu comme George. je suis un peu en dehors de, de ces sujets, je ne suis pas du monde de la, de la médecine, mais je trouve cette situation très navrante. J'ai connu les hôpitaux de l'intérieur, je peux vous dire que l'ensemble du personnel était extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. Ils ont un dévouement fantastique. Maintenant, concernant les vaccinés ou pas vaccinés, j'entends la position stricte, dure du gouvernement de rester sur sa ligne, de ne pas, pas se déjuger. Mais en même temps, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations, on a un énorme retour d'expérience, et les, les personnels qui ne sont pas vaccinés, petit un, ils prennent leurs responsabilités. Ça n'empêche pas leur talent. Deux, ils ne sont pas plus vecteurs de contamination que les autres. Ça n'engage qu'eux, quelque part. Vous l'aviez mentionné également, il y a des gens vaccinés qui, de développent pas la maladie ou qui peuvent la développer mais qui sont porteurs et qui peuvent eux aussi la déployer. Donc avec ce retour d'expérience que l'on a là, même si moi je ne suis pas spécialiste mais j'entends tout, tout ça, je pense qu'on pourrait faire, enfin les réintégrer. Non seulement on a besoin d'eux mais je pense en plus qu'ils ont
8: très envie d'exercer leur métier et certainement pas de bosser au McDo. Oui, en fait, c'est pour ça que je parlais de religion. Que, imaginez que le pape François aille à Lourdes pour expliquer que il n'y euh, a pas eu d'apparition, pas de miracle. Ça serait une révolution. Ils sont aujourd'hui, on voit dans la position du gouvernement, qu'ils sont dans l'incapacité d'imaginer autre chose, d'autres solutions, d'être pragmatiques. En plus, c'est l'une des forces, normalement, de ce gouvernement, parce que ça remettrait en cause absolument toute leur politique.
0: Alors, on va justement vous parler euh, du personnel soignant. Le docteur Imad Canso est avec nous. Bonjour docteur, merci d'être en direct. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Alors, vous avez entendu le ministre de la Santé, François Bonne, il, Brun, pardon, il n'est absolument pas favorable à la réintégration du euh, personnel soignant non vacciné dans les hôpitaux. Vous, vous y êtes favorable. Expliquez-nous pourquoi, vous qui connaissez bien le milieu.
12: Alors, évidemment, je ne reviens pas sur la décision politique qui est ce qu'elle est euh, euh, et que essaye de tenir justement les règles que nous avions établies et que le ministère a établies dès le départ. C'est vrai. Maintenant, il reste une situation réelle sur le terrain et qui a été à peu près mentionnée au plat, dans le plateau que vous avez là, avec vos, vos intervenants. Il s'agit... D'abord, d'un déficit de personnel. Donc nous nous approchons très, très rapidement vers l'été. Des plannings qui sont déjà à la base établis euh, ou à établir dans les hôpitaux euh, permettent de laisser le personnel prendre un peu de temps de congé pour se reposer, recharger les batteries, comme on dit, et revenir travailler en force. Le problème, c'est qu'on est effectivement pleine crise de l'hôpital depuis des années et qu'à chaque fois, à chaque été, on se retrouve avec un déficit de personnel important. On est en pleine septième vague et là, on assiste effectivement à, un, à une difficulté majeure de personnel en présentiel, donc, dans les établissements qui va se manifester assez sévèrement. Et donc, là, c'est une réalité pragmatique, donc, de la, de, du terrain. Est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné, avec la protection correcte, comme il a été dit, et masque FFP2, éventuellement, donc, parce qu'on a très peu de clusters, en réalité, dans les hôpitaux, puisqu'on a l'habitude de travailler avec ça. On a l'habitude. Encore faut-il que, que le personnel qui serait intégré, alors que pas vacciné, respecte et accepte les consignes de respect. Et il ne faut pas non plus croire que, non, la Covid n'existe pas ou qu'elle est... Que, que la maladie est endémique et que je, je me moque des règles parce qu'il y a beaucoup de patients fragiles, beaucoup de patients à l'hôpital qui peuvent se contaminer également. Et il n'est absolument pas question de créer des clusters et aggraver une situation des patients qui seraient donc en état hein, critique ou voire en, 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 en présence de comorbidités importantes qui aggraveraient donc leur état à l'hôpital, et c'est pourquoi ils ne sont pas forcément venus euh, donc pour la Covid, mais pour d'autres pathologies bien importantes et plus graves. On donc vous voyez, ce... l'équilibre est fragile.
0: Oui, justement, l'équilibre est fragile. Mais, et je rebondis sur ce que disait Georges Fenech. Si on réintègre ce personnel soignant, qui donc, euh, est parti car non vacciné, environ 12 000, euh, 12 000 soignants, si les chiffres sont, sont exacts, est-ce que... Est-ce que ça ne va pas créer deux types de, de personnel Un personnel soignant qui s'est fait vacciner, qui a accepté les règles et qui joue le jeu et un, certaines personnes qui, eux, n'ont pas joué le jeu
12: Bien sûr que ça va créer deux de poids, deux mesures et donc effectivement un personnel divisé. Et, et ça, 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 bien sûr, ça va créer des tensions, etc. Mais après, il faut même mettre en, en, sur la table le nombre de personnes disponibles et... Le défaut qui existe du personnel déjà formé pour intégrer ou pour venir faire des vacations en intérim à l'hôpital, c'est ça qu'il faut évaluer. Donc il faut être un petit peu plus réaliste et pragmatique. Si effectivement ce chiffre que vous avez avancé de personnel prêt à l'emploi, prêt à attaquer dans les services, est équivalent à, à du personnel intérim, même si on les paye plus cher euh, qui va combler justement nos services hospitaliers et qui vont être très sollicités pendant la période estivale. Alors, ça ne résout pas là. le problème
0: de fond, en fait. Ça, ça pas le manque, mais ça ne résout pas le, le manque de personnel criant sur on va dire, la longueur. Exactement, exactement. Vous restez avec nous, hein, Imad Kanso. Je donne la parole au plateau, notamment à Jonathan Six. Le, le,
5: le problème qui, euh, qui pourrait aussi être totalement euh, euh, impossible à, à résoudre, c'est que si vous imposez d'une façon ou d'une autre à tous ces personnels non vaccinés aujourd'hui de l'être vacciné pour aller euh, travailler... Euh, certains euh, se feront piquer au col. C'est l'expression parmi les témoignages qu que nous avions recueillis. C'est-à-dire que certains d'entre eux sont des non-vaccinés, mais euh, par euh, la complaisance de, 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 de confrères, de collègues, se font euh, établir de, 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 de,
0: faux des faux
5: certificats de vaccination. Donc, dans le fond, on peut aussi arriver à des situations, si vous voulez, où euh, on ne sait pas encore, mais encore une fois, on ne sait pas comment la, cette maladie, euh, cette, euh, cette pandémie peut évoluer, etc., etc. Mais il y a ce risque de se retrouver dans le lot, avec des gens non vaccinés, mais qui euh, pourraient continuer d'exercer. Donc c'est là où le problème paraît aussi en soi un peu insoluble.
0: Oui, Matt Conso, peut-être une, une réaction à ce qui vient d'être dit de la part de Jonathan. Parce, parce que, que ces gens ont la conviction,
5: hein, vraiment l'intime conviction. Mais et ils, ils ne refusent. Oui, et et ils étaient plus, ils, ils ont... refusent ils ont... en disant, parce que je suis
12: médecin,
0: je refuse. Oui, et d'ailleurs, ils ont même pris le risque de partir et de ne plus, euh, de ne plus travailler. Ouais. Conso... Oui,
12: oui, c'est un peu en fait ce que je disais aussi, c'est qu'il y a d'abord le, le côté anti-vaccin, qui est respectable, que chacun a le choix de, 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 de se faire inoculer un produit ou pas, mais il y a aussi l'attitude globale, hein, un peu cette fierté ou cet orgueil, je m'excuse d'utiliser ce mot, mais qui reste quand même un élément important, on ne m'impose pas, je ne crois pas que la Covid soit un danger, je ne suis pas vulnérable, et donc j'ai cette puissance pour justement, euh, euh, adopter cette attitude. Donc, attention, il y a des cas particuliers où c'est que le côté anti-vaccin, mais il y a aussi le côté euh, attention, je ne, je ne vais pas me contaminer, je préfère avoir l'infection naturelle, je ne vais pas forcément adopter toutes les mesures parce que je ne crois pas à cette pathologie euh, comme on l'a dépeinte. Donc c'est aussi cette attitude-là et ça c'est très compliqué car c'est au cas par cas. On et est et bien d'accord. Elles
0: peuvent mettre en danger les, euh, la vie des patients.
12: Oui.
8: Oui, mais par ailleurs, on a aujourd'hui des médecins Starry, oui. qui sont vaccinés, qui euh, sont à l'hôpital et qui, parce que, faute de, faute de personnel, sont contraints et forcés de continuer à travailler alors même qu'ils sont, euh, Positif, sont okay. covidés. Donc, et... c'est là un peu le paradoxe. Que, euh, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Vous entendez les, les, oui. les épidémiologistes et notamment Martin Blaché qui vous explique que malgré la, la vaccination, on aura euh, entre deux, euh, deux, deux à trois fois, deux fois par an, euh, probablement des formes de, de, de covid euh, on voit bien que la vaccination, c'est une réponse, mais elle n'est elle, elle pas satisfaisante absolument. Donc, il faut prendre en compte d'autres alternatives oui. et, et, euh, et il ne a... pas se priver de, de ces médecins qui
12: ont reçu il contre,
0: Comment on peut est expliquer là. ça Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des médecins qui étaient positifs Covid et qui voir. venaient quand même travailler
12: alors attention, là-dessus, il faut aussi bien distinguer les choses. Ce n'est pas parce qu'on est positif au Covid et qu'on a très peu de symptômes, voire pas du tout, qu'on ne peut pas travailler. Si on, on respecte parfaitement les règles et qu'on a besoin de la, de la personne dans le service, on ne va pas contaminer les autres, on va faire attention et on va pouvoir travailler parce qu'on est en forme. Si le personnel n'est pas en forme, qu'il a une forme légère à modérée, il va, il va être en congé, comme tout personnel qui ne se sent pas bien qu'il ne peut pas travailler. Donc il y a deux éléments différents. Il y a d'abord la peur de contaminer. Si on respecte les règles, si on applique toutes les, toutes les mesures, il y a très peu de risques. Ça a été vu et c'est rodé. Le problème, c'est est-ce que la personne est apte à travailler parce qu'elle est en forme ou elle ne l'est pas parce qu'elle n'est pas en forme Dans ce cas-là... Ça suit le cas de tout le monde. Tous les patients qui n'étant pas en forme ont un arrêt de travail. Donc il ne faut pas mélanger tout ça. Ce n'est pas parce que je suis, je, je, je suis positif au Covid que je ne peux pas travailler. Je suis en forme. Je peux le faire. Donc ça, c'est à autre dément. Ah ça
0: peut paraître difficile ah oui. à, à non, comprendre. Georges Fennec.
1: Oui, là, je, je m'inscris <rire> en, en, en total désaccord. Pardon, hein, je ne suis pas médecin, mais... Euh, je, je pense que. Vous, vous n'aimeriez pas le, arriver le, à l'hôpital et être soigné par quelqu'un qui est positif Covid, c'est ça Avec ça, avec les microbes et les virus dans les hôpitaux, les affaires nosocomiales, on mmh. sait ce que c'est. Mmh. Certains médecins ont l'honnêteté de dire que presque un malade sur deux meurt de ce qu'il contracte à l'hôpital. Et quand j'entends mmh. dire d'un médecin qu'on peut faire entrer. Euh, Décontaminés Covid positifs parce qu'ils sont en forme je peux pas... Parce qu'ils
0: respectent les règles, hein. enfin je me non, fais non, non, parole d'Imad Canso qui va reprendre ça, la parole mais... Je
1: crois
0: que vous êtes nombreux à ne pas l'entendre. Non, ça, non mais, ça oui,
1: déjà. je comprends que ça
8: puisse vous choquer mais ah c'est la réalité. Mais
0: beaucoup de Français sont, sont choqués je, par je ça Je pense qu'on ne plaisante pas
8: avec ça, il y a une obligation de résultat. Oui mais on fait un parallèle avec ce qui se passe par exemple sur le Tour de France où vous voyez que les coureurs qui sont testés positifs... ils sont retirés. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est en fonction de la charge virale euh, relevé sur le sur le test PCR que qu'on écarte ou non les les, les coureurs, c'est qu'on a on a une connaissance. Je pense aujourd'hui suffisamment aigu de la maladie. A mais non, mais c'est la, la même chose. C'est-à-dire qu en fait, que vous, soit vous créez un cluster oui, sur le Il y a de France, des, voilà, qu des a gens qui sont fragiles, qui viennent positif. là
0: pour une maladie. Et soit c'est la même chose
8: pour un médecin qui, euh, qui, a, qui présente quelques symptômes, mais qui n'est pas malade, qui est encore en forme, mm. et qui, s'il s'il pratique, s'il a son masque FFP2 et qui, uh, qu respecte un certain nombre de règles d'usage. Est-ce qu'il va prévenir
1: son patient? Est-ce
8: que
0: le médecin
1: qui Covid, qui est porteur du Covid, en fait, non, il doit, oui, il il rien, doit hein, procéder à un acte médical, même s'il a son masque FFP2. Est-ce qu'il
12: doit prévenir le patient Quand vous avez
8: un mais est-ce De... que vous le dites à, euh, non, à bah, la personne à laquelle
12: vous avez la main
0: Docteur Canso.
12: Bon, je, suis, je pense qu'on peut prévenir le patient, ça serait parfaitement légal et logique. Et donc oui, pourquoi pas Il ne faut pas confondre toutes les maladies nosocomiales. Il ne faut pas se contredire en disant, bon, bah, on, on laisse travailler, on passe en, en endémie, en situation d'endémie, on va vivre avec. Et, et, et pour le coup, on va se contredire en disant, bon, bah, on est à l'écart, parce qu'on a un Covid qu'on va transmettre. Ce n'est pas exactement la même chose. Toutes les maladies nosocomiales ne sont pas pareilles. Et attention, je comprends très bien votre crainte et, et, et les craintes de beaucoup de Français. J'entends je, bien, et c'est important, mais attention, on est, quand un patient, un médecin, patient, entre guillemets, ou un, un soignant, un aide-soignant, euh, grippé, il a la grippe, il, mais il n'a pas beaucoup de symptômes, il vient travailler. Et la grippe peut aussi faire exactement les mêmes dégâts que la COVID, dont le, dont, que le, virus, le coronavirus chez les patients avec des comorbidités. Donc attention, si on rentre dans une situation d'endémie, on va devoir gérer tout ça d'une manière un peu plus sereine. Mais ne mélangeons pas ce que c'est que toutes les maladies nosocomiales et les conséquences que ça entraîne. Donc j'essaye je, je, d'être un peu souple avec les données dont on dispose actuellement. Et donc je, je comprends très bien qu'il vaut mieux instaurer les règles pour tout le monde, mais j'insiste beaucoup sur le fait que nous avons besoin d'équilibrer le système est la crise qui, que nous vivons actuellement. Et que dans le cas où les 12 000 médecins ou aides-soignants et soignants et, et infirmiers qui sont en disponibilité parce qu'excluent du système, mais qu'on ne va pas pouvoir combler à ce nombre-là avec des, du personnel formé, non, non, euh, non, non dans cette situation-là, mais plutôt vacciné, c'est très compliqué. Donc restons quand même avec la souplesse qui permet la connaissance que nous avons, de, de l'infection et la manière dont on passe petit à petit en stade d'endémie, on va pouvoir gérer cette pandémie comme on gère la grippe et d'autres pathologies qui s'ajoutent chaque fois de manière saisonnière.
0: On a posé la question hein, d'ailleurs dans la rue, savoir est-ce que vous étiez pour ou contre la, le retour des soignants non vaccinés. Écoutez vos réponses.
7: C'est dangereux pour, pour les, les personnes qui sont hospitalisées, non C'est simple que ça. Donc c'est une question de sécurité sanitaire. Voilà, donc euh, il faut les soigner avant, enfin, les, en tout cas les protéger, les, so les personnes qui vont être soignées, et donc vacciner les soignants.
12: Le fait aujourd'hui de ne pas être vacciné euh, ne comporte aucun risque pour les, pour les malades hein, ou les patients dont, qui suivent. En ce cas, pour moi, il n'y a aucun problème à les réintégrer. Je pense qu'il y a besoin de, de réintégrer tout, toutes
9: ces personnes, puisque c'est sous tension et c'est déjà un métier difficile. Et, bon, mais sur, sur la touche, alors que bah, non, normalement, voilà, c'est ça. Oui. Je pense que là, c'est devenu indispensable. Voilà vos avis, Denis Deschamps. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre quelques instants de la hauteur et vous apporter un regard un
0: <rire> sur, ce, sur cette affaire. Vous êtes en train de dire que les autres n'ont pas eu de hauteur Non,
9: non, non c'est pas ça, c'est <rire> qu'ils sont rentrés justement dans le sujet. Et moi, j'aimerais simplement qu'on sorte Alors, un petit peu du sujet simplement pour vous dire une chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, le ministre de la Santé a conclu en disant « Je suis dans le dialogue ». En réalité, moi, je, je lis cette séquence d'une manière très simple. C'est une diversion du gouvernement. En focalisant l'attention, et on est en plein dedans d'ailleurs, en focalisant l'attention sur un point très particulier du sujet, et ça masque le l'énorme sujet, le malaise dans l'hôpital, avec tout, avec un immense ségur qu'il faudrait faire dans le, dans, dans ce milieu-là, des investissements très lourds, la meilleure ah, manque, on se rappeler,
0: en disant, voilà. Mais, de mais fou, attendez,
9: il n'y a pas que ça, parce que là on parle de l'hôpital, donc en fait on esquive le sujet parce que comme il va être en tension cet été, bah, on va montrer du doigt ces gens-là, et on ne va pas montrer du doigt le manque de moyens de l'hôpital, mais en parallèle de ça, c'est la même chose à l'éducation nationale, la situation est catastrophique, c'est la même chose dans l'armée, il leur manque plus de 100 à 150 milliards pour avoir une armée à peu près au niveau, c'est ce que font les Allemands. Donc vous voyez, il y a des gros sujets sur la table, et en fait, des diversions politiques comme ça, il y en a assez régulièrement, et là on en a une.
0: Alors la parole, en quelques secondes, il reste 30 secondes à, à Imad Kansou pour conclure ce, ce débat.
12: Oui, donc en fait, il faut qu'on reste lucide, que la situation est évolue, que nous avons des connaissances et que nous pouvons traiter nos patients avec prudence, avec toutes les mesures nécessaires, et que si on, a, on est porteur d'une une infection de ce type, on est capable de se protéger, de protéger nos patients. Tout dépendra de comment ça va évoluer, l'attention à l'hôpital. Je pense qu'il faut rester ouvert à la discussion et ne pas rester retranché sur des dogmes qui ne vont pas nous faire avancer à cette période difficile.
0: Merci beaucoup, docteur, d'avoir été en liaison avec nous sur ce sujet. On va marquer une courte pause et puis on revient au sommaire de Midi News. Dans la demi-heure qui suit, eh bien on reviendra sur le procès de, des attentats du 13 novembre. En plus, on a la chance d'avoir Georges Fenech avec nous, qui connaît particulièrement le dossier. Vous avez vu, il n'y aura pas d'appel, donc pas de second procès, un procès. — Tant mieux. On en parle. Et puis on parlera également de ce geste de Vinci Autoroute. Si vous allez prendre l'autoroute euh, cet été, peut-être que vous serez concerné par ces, cette petite baisse. On en débat juste après le journal. Restez bien avec nous sur CNews. Il est midi. Bonjour à tous. Bienvenue sur CNews. C'est le débat de Midi News. Mais on fait un point sur les infos. Le journal vous est
2: présenté par Audrey Bertho. Manger de la charcuterie augmente le risque de certains cancers. Les autorités sanitaires françaises ont confirmé ce matin ce lien entre nitrite et cancer, notamment via la viande transformée. Les scientifiques recommandent donc de limiter leur consommation. On fait le point avec Sandra Chombeau, Inès Alicane et Charles Pousseau.
6: Historiquement, les charcutiers recourent aux composants nitrés pour allonger la durée de conservation des produits et prévenir le développement de bactéries pathogènes. Mais la couleur rosée des aliments n'est pas si anodine pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors les médecins mettent en garde.
3: Tout ce qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes.
6: Du côté des entreprises de charcuterie traiteur, le discours est tempéré. Il n'y aurait pas de raison de s'alarmer. Les teneurs qui sont
5: définies au niveau réglementaire, et que, en plus nous, nous, sommes, que nous avons abaissé volontairement de près de 40% au niveau français, permettent de garantir que l'exposition aux nitrites, pour le
6: consommateur, ne présente aucun risque et que les, les nitrites, euh, ben, peuvent être utilisés en toute sécurité. Après la remise du rapport par l'ANSES, le gouvernement choisira quelles mesures prendre pour limiter les risques cancérogènes des nitrites.
2: La sécurité sociale va réduire son déficit à moins de 17 milliards d'euros cette année. Une amélioration liée à la reprise vigoureuse de l'emploi en 2021, mais aussi à la flambée des prix qui poussent les salaires à la hausse. Et puis la Corse se prépare au feu de forêt. Hier, le dispositif de lutte contre les incendies a été dévoilé par le préfet. Au total, 400 hommes vont être mobilisés. L'objectif, est détecter les débuts d'incendie pour les maîtriser le plus rapidement possible. Écoutez à ce sujet ce sapeur-pompier à Bastia.
7: Le guide de stratégie générale euh, préconise euh, l'attaque massive des feux euh, Pour ce faire, euh, plus les délais d'intervention sont courts, plus notre action va être efficace. C'est pour ça que chaque année, nous bénéficions d'un prépositionnement de moyens aériens qui, avec les autres, euh, avec les autres moyens opérationnels, concourent de cette rapidité d'action. Donc euh, s'il venait à devoir passer du continent euh, jusqu'à la Corse euh, pour chaque début d'incendie, les délais d'intervention seraient beaucoup plus longs. Donc il y a un vrai intérêt opérationnel à avoir des moyens prépositionnés comme on les a euh, et en Haute-Corse et en Corse du Sud.
2: Et dixième étape du Tour de France, il reprend aujourd'hui dans les Alpes du Nord. Les détails dans votre chronique sport.
1: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée
11: pour hommes. Sector, no limits.
12: Sur les Alpes, on est aigle ou crétin, disait Victor Hugo. Comprenez, soit on vole, soit on se brûle les ailes.
10: On connaît la difficulté du Tour de France, on connaît euh, les montagnes qui nous attendent mais il euh, faut les aborder avec une certaine humilité.
12: Le massif des Alpes et ses cols interminables sous les 40 degrés annoncés, c'est un rendez-vous de géants. Il y a la peur mais aussi l'impatience des grands leaders. Ils le savent tous, les Alpes riment avec révélateur.
5: Ça donne envie et, et j'ai déjà hâte d'être dans les Alpes. C'est mon massif préféré. Il ne m'a pas forcément toujours souri, mais j'ai énormément d'envie pour, pour les Alpes. C'est c'est un territoire que, que je connais presque par cœur.
11: Je pense que les next three days will definitely be a big, big uh, test, and we'll either reconfirm what we're all thinking or we might add a few more doubts. Um, but yeah, I think it's it's just que be an exciting, exciting next week.
12: L'an dernier, Tadej Pogacar avait pris le maillot jaune dans les Alpes pour ne plus jamais le lâcher. Cette année, il l'a déjà avant le triptyque alpestre. S'il le garde, il ne sera plus très loin d'un troisième tour de France de suite.
1: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: De retour sur le plateau de Midi News avec aujourd'hui Jonathan Sixou, Georges Fennec, Raphaël Staville et Denis Deschamps. Et évidemment, on souhaite bon courage aux coureurs du Tour de France. Ça ne va pas être évident. Là, aujourd'hui, comme, euh, comme étape. Dans un instant, on parlera du geste de Vinci Autoroute. Une euh, tourne. Mais on en débattra. Vous allez voir. Ça peut peut-être vous intéresser. Mais si, si vous y avez droit. En tout cas, il y a évidemment des conditions pour cet été jusqu'au 15 septembre. Vous verrez le geste de Vinci Autoroute. Mais avant cela, ça y est, les dix jours sont partis, sont passés. Il n'y aura pas de second procès des attentats du 13 novembre. Bonjour, Noémie Schulz de la rédaction de CNews, du service police-justice même de CNews. Pas de second procès, c'est-à-dire qu'aucun des
13: 20 accusés n'a interjeté appel Absolument. Vous savez, il y avait dans cette affaire euh, 14 accusés présents physiquement. Ils avaient 10 jours pour faire appel. Ce délai expirait hier soir à minuit parce qu'on parle de jours ouvrés. Donc le verdict avait été rendu euh, mercredi 29 juin. Mais avec les, les week-ends, ce délai expirait hier soir à minuit. Et aucun des 14 accusés ne fait appel de ce verdict. Pas plus que le parquet antiterroriste et le euh, procureur général de Paris. Personne ne fait appel. Donc cela veut dire que le verdict rendu par la cour d'assises spéciale de Paris est définitif et qu'il n'y aura pas de euh, procès euh, en appel. C'est une annonce qui, euh, qui peut surprendre. Hein. C'est vrai que euh, certains s'attendaient à ce qu'il y ait un procès en appel. On sait qu'en septembre prochain va s'ouvrir le, le procès en, en appel euh, de certains des accusés dans l'affaire euh, pour les, les attentats de janvier 2015, euh, le, les attentats de Charlie Hebdo et de, de l'Hypercacher et de Montrouge, euh, au regard notamment des peines qui ont été prononcées euh, il, y a, euh, il y a deux semaines par la la cour de, de Paris, avec la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, on aurait pu imaginer qu'il y ait un appel de sa part. Ça n'a pas été le cas. Alors justement, il y a eu un communiqué de la part de ses avocats hein, sur ce cas Salah Abdeslam. Oui, un communiqué de, de quelques lignes d'Olivia Ronen et Martin Vett, les deux avocats de, de Salah Abdeslam. On peut y lire dans ce communiqué que pour des raisons qui sont propres à Salah Abdeslam, eh bien il a renoncé à cet appel. Cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict, mais qu'il s'y résigne. Voilà ce qu'écrivent les deux conseils de celui qui a été condamné comme co-auteur des attaques du 13 novembre 2015. Les avocats qui ajoutent qu'ils estiment que la peine est inacceptable. Ils parlent de peine inacceptable, mais nous sommes liés par le choix de notre client. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir, peut-on lire à la fin de ce communiqué, ce qui n'a pas manqué de, de faire réagir. Un dernier mot pour vous dire que euh, cela signe la fin du parcours judiciaire de Salah Abdeslam en France, euh, mais pas à la fin de ce parcours judiciaire tout court. À partir du mois d'octobre, il sera jugé, tout comme Mohamed Abrigny et trois autres co-accusés, il sera jugé à Bruxelles, cette fois pour les attentats qui avaient endeuillé la, la capitale belge en, en mars 2016.
0: Vous restez avec nous, hein, Noémie Schulz, vous intervenez. Quand vous le souhaitez, Georges Fenech, vous avez présidé la commission d'enquête parlementaire sur ces attentats. Soulagement, vous nous disiez, il n'y aura pas de second procès.
1: Oui, parce que au fond, la justice a très très bien fonctionné. On a vraiment mis les moyens. Il y a eu un travail euh, considérable qui a été fait d'abord par les cinq juinstructions d'instruction pendant cinq ans. Ensuite, il y a eu ce procès, qu'on peut dire équitable. Chacun a eu son temps de parole au sens de la jurisprudence européenne. Euh, on a eu aussi euh, des déclarations de Salah Bassam. Ben Souvenez-vous, on se demandait si après ces cinq ans de mutisme quasiment total devant les juifs d'instruction, il allait s'exprimer. Il s'est exprimé. Donc euh, la justice a pris son temps, neuf mois. Donc je pense que ce verdict, finalement, il est accepté par tout le monde. Donc, on parle de résignation. Mais au fond, euh, la peine maximale qu'a eue euh, Salah Abdeslam correspondait à la gravité de ce qui lui était reproché. Lui, contestait notamment le fait qu'il expliquait que euh, c'est spontanément qu'il n'a pas fait... Euh,
0: par humanité. Euh,
1: par humanité, usage de, sa, de son gilet explosif en réalité... Les experts et l'enquête et tout ce qui avait permis d'établir que son gilet n'a pas explosé parce qu'il y avait un défaut de fonctionnement du système d'explosion, voyez-vous. Donc je, je crois que cette décision, euh, elle est bonne. Et puis en même temps, ça va permettre aussi aux victimes, aux partis civils, de véritablement commencer une reconstruction.
0: Tourner cette page-là, en Tourner
1: cette page, mais qui va durer longtemps oui. encore pour eux. Mais c'est un, un, nouveau, un nouveau départ. Et puis je pense que l'institution judiciaire est aussi soulagée de ne pas recommencer un procès aussi chronophage, aussi long, aussi coûteux, ce d'autant qu'il y aura effectivement l'appel partiel dans l'affaire de, de Charlie Hebdo, mais il y a aussi euh, le, le procès de Nice qui va arriver à Paris, hein, qui prendra aussi beaucoup beaucoup de temps et de moyens. Donc je pense que c'est un soulagement pour tout le
0: monde.
13: Un, un mot peut-être Noémie Schulz, sur les, les raisons plus spécifiquement de cette absence d'appel alors, concernant Salah Abdeslam, le communiqué, on l'a dit, il est assez laconique. Les avocats disent des raisons qui lui sont propres, mais peut-être qu'on peut imaginer que Salah Abdeslam s'est dit qu'il n'obtiendrait pas, qu'il ne pouvait pas espérer obtenir une peine moins lourde de la part de la justice française. Il sait aussi qu'il va être jugé en Belgique. On a beaucoup parlé de ses conditions de détention en France. C'était le détenu le plus surveillé de France, avec des caméras qui l'ont filmé pendant 6 ans, 24 heures sur 24. Ça a largement évoqué par ses avocats. Pendant leur plaidoirie, ils ont pointé du doigt des, un traitement inhumain de, de Salah Abdeslam qui jusque dans son intimité le fait de, 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 de se soulager d'aller aux toilettes était filmé par des, par des caméras de vidéo. Sans doute qu'une condamnation définitive, le fait qu'il n'y ait plus de procès à venir va peut permettre peut-être de la part de l'administration pénitentiaire un allègement aussi de ses conditions de détention et puis il, fera, il pourra aussi faire une demande de, de transfert de transfertement en Belgique pour être à terme incarcéré plus près des, des siens qui, qui habitent qui habite en, en Belgique. Donc ça peut faire partie des éléments, même si, encore une fois, les avocats n'ont pas apporté de, de précision sur les raisons qui ont amené Salah Abdeslam à renoncer à cet appel, alors qu'encore une fois, il ne pouvait pas prendre une peine plus lourde que ce qu'il avait prise, puisqu'il a pris la peine la plus lourde en droit français, ce qui rend infime la possibilité pour lui de sortir un jour de prison. Vous nous disiez qu'il y avait quand même une expression qui faisait un peu polémique, qui, faisait, qui a fait tiquer dans le communiqué des avocats. Oui c'est cette phrase euh, euh, il n'y a pas, alors il y a, y a, y a d'abord le fait qu'ils jugent le, le, la peine inacceptable, hein. certains euh, s'étonnent que des avocats euh, euh, qualifient ainsi un, un verdict rendu par une cour d'assises euh, par, par une cour d'assises spéciale et puis il y a cette phrase hein, qui clôt leur communiqué, il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir euh, certains diront que du côté des partis civils et des familles et des proches de, de victimes ça fait bien longtemps qu'on est condamné au, au désespoir mais je crois qu'il important de préciser que ce sont des, des avocats de, de la Défense qui, euh, qui parlent dans, dans ce communiqué et de préciser aussi euh, que pendant le procès et que dans leur plaidoirie, ils n'ont jamais euh, oublié les victimes. Ils leur ont rendu hommage et, euh, et je crois que c'est important de le rappeler.
1: Il n'y ouais. a pas de vainqueur et vaincu. Il hein. ouais. y a une décision de justice. Ouais, il ne s'agit pas d'une vengeance. Oui, hein. oui mais il y a quand a de les même une empathie des avocats bien. de la Défense qui est, qui est un petit peu problématique et notamment dans le choix des
8: expressions qui, euh, qui euh, on, on le comprend, va, va heurter les opinions publiques et à commencer par... Euh, par, par les familles des victimes euh, Salah Abdeslam, il s'est toujours présenté comme un, un soldat d'état islamique euh, il n'a pas euh, pendant ses, ses, ses années de prison euh, changé radicalement de position sur le combat qui était le sien lorsqu'il a quitté la France pour la Syrie, puis avant de revenir euh, frappé euh, au cœur de Paris euh, les, les français donc c'est là où dans, franchement l'expression et quand même ce sont les avocats de la, la, la défense euh, on, on est en droit à on se serait contenté d'un d'un communiqué extrêmement laconique sans ces phrases peine, conclusives ouais. qui sont pour le, pour le moins choquantes.
5: Le désespoir, des, as le désespoir des assassins, j'en ai strictement rien à faire. Euh, là où c'est encore plus malvenu, c'est que, comme vous l'avez très justement dit, la justice a été rendue, elle a été bien rendue, elle a été exemplaire, les familles des victimes après un an de quasi-dix mois de... de quasi, d'audience, peuvent enfin euh, espérer retrouver une vie euh, euh, normale, entre guillemets. Et là, ces avocats qui auraient pu euh, prendre acte de, 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 de la décision de justice, euh, remettent un peu de bulle sur le feu. Enfin, je ne comprends pas, avec cette dernière phrase, euh, ce quelle est leur intention euh, alors qu'aucune euh, des, des parties souhaite faire appel. Moi, ce qui me déplaît, c'est le terme « honneur ». Parce
1: que là, c'est cible -ce les magistrats. Euh, oui. La justice, il n'y a pas d'honneur à, à oui. faire perdre espoir à un vaincu. Un vaincu. Mais là, là, années, là, on est à oui. côté de la plaque. Hein. Euh, la justice a fait son travail véritablement avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'écoute. Et hein. nous
5: parlons d'un terroriste, encore ah, une fois. Ah, ah, ce n'est oui. pas un voleur de vélo. Vous voyez ce que je veux dire Il a
1: perdu son honneur dans cette affaire. Bien sûr.
5: On est dans est, un est temps extraordinaire.
1: Et c'est là où on
9: voit la grandeur d'un pays. C'est la grandeur de sa justice elle a travaillé de manière incroyable vous avez vu le nombre de pièces le, le, c'est fantastique ce qui a été fait donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant après que, la, que, que les avocats essaient de faire parler d'eux avec deux ou trois d'une une terminologie qui est, qui est là aussi pour le coup pas très digne hein. non, c est c est pas moi, moi je pense que c'est pas très digne euh, mais bon c'est peut-être leur volet nupes, j'en sais rien, il faut qu'ils fassent parler d'eux mais il faut surtout donc. dire que la, 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 la justice était grande dedans, mais... elle a été très très grande c'est ça, vous avez bien vu en Europe où on point du doigt les justices qui sont affaiblies oui. dans, dans l'Est de l'Europe, euh, qui font partie de l'Union européenne, mmh. là, la justice a été très grande.
0: Et alors justement, est-ce que vous qualifiez ce, ce procès d'historique ou pas Est-ce que le mot Convient, vous savez qu'il y a eu un petit débat sur, sur l'utilisation de ce mot.
1: Il y, a, il y a eu un avant et un après 13 novembre 2015 en France, c'est mmh. évident. Donc c'est l'histoire du terrorisme qui a marqué cette période. Mmh. Et ce, ce jugement qui en plus a été filmé pour les générations à venir, hein, marque quand même une, une étape essentielle dans l'histoire de la lutte contre le terrorisme.
5: Oui, ce qui est historique, ce sont les attentats. Ensuite, la, la, Donc, le procès en lui-même, procès en mmh. lui-même euh, pourra effectivement être visionné, pourra être étudié. Mais euh, ce pas sont pas tout de suite, hein, d'ailleurs, je crois. Bah, oui, il y a, il y a une élèves, période, euh, effectivement. Voilà. Il y a, mais euh, ce sont des, des, des échanges, des audiences souvent très techniques. Euh, je ne sais pas si... Alors c'est très important d'un point de vue judiciaire, effectivement, pour, pour tout le monde, pour les familles des victimes, pour euh, les magistrats et, et, et autres professionnels de la justice, mais je ne sais pas si un procès peut être historique pour le grand public. Vous voyez je, je, si vous permettez, j'ai une pointe de
1: regret quand même.
0: Dans, Laquelle Dans ce
1: procès, si on peut faire une comparaison difficile avec le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, on a jugé des nazis, mais on a fait le procès du nazisme aussi. Mmh. Là, j'ai le sentiment qu'on n'a pas suffisamment fait le procès de cette idéologie mortifère
6: qui qu est l'islamisme radical.
1: Voilà. On, a, on a jugé dans le box des accusés, mais ce ne sont pas des accusés de droit commun, ce sont des accusés qui ont adhéré à une idéologie. Il, il me semble qu'on on est passé peut-être un peu trop vite mmh. sur cette question de l'islamisme radical, d'où vient-il, qui euh, l'a théorisé voilà, c'est ma petite pointe de regret. Voilà. Mmh.
0: Raphaël mmh. euh,
1: je, je comprends euh, votre,
8: votre regret. Euh, je comprends le, la difficulté même à faire un, un parallèle avec euh, le procès de, de, de Nuremberg. Euh, pour autant, je pense qu'il euh, y avait aussi peut-être une volonté de ne pas aller sur le terrain euh, oui. de, de, de l'idéologie euh, euh, politique, parce que euh, euh, les Français sont très mal à l'aise, finalement, euh, entre la distinction entre islamisme radical, euh, islam tout court, et tout ça. Et donc, je pense qu'ils ont préféré, et peut-être euh, à raison, compte tenu du contexte. À, à, à privilégier euh, juste une approche euh, purement euh, criminelle. Criminel.
0: Peut-être aussi parce que les, 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 les cerveaux, j'allais dire, aussi euh, des attentats n'étaient pas dans le box euh, mais euh, des morts, accusés. Hein, bah ouais. oui, mais... mais quand est-ce qu'on pourra
5: le faire, ce procès ouais. de l'islamisme
0: Noémie Schulz, je crois que vous vouliez réagir euh, justement sur deux points. Déjà sur le côté historique, et puis sur, euh, sur cette... Euh, voilà. Est-ce qu'on a fait le procès ou non de, du terrorisme islamiste
13: Ah on ne vous entend plus. Noémie, on va. Vous m'entendez bon. Ça y est, on vous entend. Un procès historique, il est effectivement de par la durée, hein, on a dit, l'a dit, euh, il s'est étalé de septembre à, à fin juin et ça a duré dix mois de par la, 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 la teneur des débats. On a eu ces six semaines euh, au cours desquelles les partis civils, cinq semaines en début d'année puis une semaine à la fin, euh, des dizaines et des dizaines de, de victimes, de rescapés, de proches, de disparus sont venus euh, témoigner. Donc à cet égard, euh, évidemment qu'on peut parler d'un procès euh, historique et, et en plus qu'il le restera puisque comme il n'y aura pas de nouveau procès euh, des attentats du, du 13 novembre, ça, ça restera ce comme le seul et unique procès de, de ces terribles attaques. Euh, je crois qu'il est important de rappeler, et c'est ce qu'a fait la cour d'assises spéciale de Paris, euh, c'est qu'elle jugeait euh, des hommes, elle jugeait les accusés, elle jugeait les hommes qui étaient dans le box, elle en jugeait aussi certains qui sont euh, présumés euh, morts, ou en tout cas euh, qui n'étaient qui pas présents, donc on a, on a jugé... Euh, malgré le, le, leur absence dans le boxe, mais ce sont bien les faits commis par ces hommes-là qui étaient au cœur des débats, et c'est le propre de la justice pénale, c'est de, de juger les hommes pour les faits qu'ils ont commis, plus que pour l'idéologie, même s'il a été beaucoup question de, de cette idéologie. Il y a d'ailleurs eu des, des chercheurs, des, des gens qui ont travaillé, des experts qui sont venus parler de ça au cours des débats.
1: Georges, ça va. Pour moi, euh, j'entends ce que dit Noémie. Hein. — Les faits ne peuvent pas être détachés de ce qui les a motivés. Ce qui les a motivés, c'est une vision euh, du monde qui est, qui est aux antipodes de, de ce qu'est la nôtre. Et on a voulu détruire, au fond, un mode de vie, un mode de société occidentale, nos valeurs. Et c'est ça qui n'est pas vraiment, à mon avis, transpiré au, au cours de ce procès. Même si on a vu euh, des grands témoins comme François Hollande venir euh, le président de la République à la barre... On a, pas suffi On a trop déconnecté, à mon avis, des faits criminels, certes, euh, mais qui sont reliés directement à une idéologie qui, ne l'oublions pas, est toujours existante et qui peut réapparaître à n'importe quel moment. La menace terroriste, elle est toujours là. Est, voilà. Mais en même temps, c'est aussi un avertissement, ce procès et ces peines très lourdes, pour tous ceux qui seraient tentés de faire un nouveau djihad.
8: C'est amusant que vous évoquiez euh, mmh. le, le témoignage de François Hollande, parce que justement... Lui a eu tant de difficultés à nommer l'ennemi. Oui. Euh, il, il déclarait la guerre, euh, mais un ennemi finalement qui était assez vaporeux, comme si c'était compliqué de dire que notre ennemi, c'est l'islamisme. Il, mmh. il s'y est refusé. Heureusement, il y avait Manuel Valls à ses côtés pour, pour souligner, euh, pour souligner ouais. la chose. Mmh.
5: Qui n'a pas été appelé comme témoin il Je ne témoigné. souhaite absolument pas avoir François Hollande ou Bernard Cazeneuve derrière les barreaux, mais c'est vrai que leurs, aud leurs auditions ont permis de, de pointer des failles assez aberrantes dans le service, dans, 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 la, dans le chaînage politique des, des décisions. Bernard Cazeneuve qui a reconnu que quelques jours avant l'attentat, les, les, les services des rapports, des services de renseignement leur, leur pointaient la présence de, de terroristes potentiels dans les flux de réfugiés, s'il si qui arrive en France. Euh, ça, ils il le savait. Rien n'a été fait. Et ça ça a été clairement dit par les deux intéressés à la barre du, du palais de justice de Paris. J'aimerais Pas si l'on dit vraiment dans ce Cazeneuve l'a dit très clairement.
0: Mmh. Il y a eu des failles de toute façon son renseignement, il y a eu des travail en de de belge également, il y a eu des voilà, il y a une commission, commission, commission d'enquête
1: parlementaire qui a mis exergue, là. Là, voilà. en exergue
0: effectivement. Là, on ces voilà. hommes les
5: 10 et les 20 c'est c'est un autre sujet qui
0: on va remercier Noémie Schulz d'être venue, d'avoir été en liaison avec nous. Autre sujet, tout autre sujet. Vous allez certainement prendre la route des vacances si ce n'est pas déjà fait. Alors il y a une inflation, il y a la hausse des prix et ça impacte aussi les autoroutes. Il y a déjà eu différentes augmentations ces derniers mois. <coughs> Le ministre des Transports, Clément Beaune, appelé hier à un geste. Eh bien, Vinci Autoroute euh, a répondu présent et donc va accorder 10% des réductions sur les dépenses des péages. Il y a des conditions. Il faut payer en, en chèque vacances. Il faut ensuite, euh, donc, ils peuvent déposer jusqu'à 250 euros sur un badge de télépéage. Ça sera donc une remise maximale de 25 euros. Ce sera effectif du 14 juillet au 15 septembre. Donc, il y a quand même des toutes petites conditions. Il faut payer en chèque vacances, il faut s'inscrire, il faut recevoir un badge. Voilà, 10%. C'est un geste, on peut le saluer quand même, euh, mais vous, vous pensez que Vinci Autoroute se moque du monde, c'est ça Oui,
9: bien entendu. Euh, en fait, ce sont des génies marketing, puisque les conditions sont tellement... Euh Enfin, Alors, il y a 4,5 voilà. millions de
0: Français qui bénéficient des chèques vacances, hein, quand même. Tout à fait.
9: Mais le problème, c'est que vous avez vu les conditions d'accès pour, pour se faire rembourser. C'est absolument grotesque. Donc, c'est là où, en fait, je pense que le ministre devrait euh, faire son rôle de ministre et leur dire euh, arrêtez de faire du marketing sur des sujets comme ça. Euh, effectivement, rembourser définitivement le, la chose. Là, le ministre doit intervenir, même peut-être suggérer aux autres compagnies d'autoroute de oui, faire faire. Oui, qu'ils ne l'ont pas fait pour l'instant. Exactement. Ils vont le faire, mais, mais, on... mais, mais, mais en fait, Vinci, ils sont dans leur rôle. Ils ont une publicité gratuite en disant on va faire un geste. Mais mais les conditions sont tellement lourdes que personne va va vouloir enfin, faire donc, la démarche. Faut
0: payer en chèque vacances, faut mais, recevoir oui, un bail. Ça a
8: été dit, c'est restrictif. Euh, ça ne
9: concerne ah oui, qu'une
8: population euh, donnée qui est axée. Et l'annonce est tellement tardive oui. que la plupart des, des, des gens auront déjà utilisé leur, leur chèque vacances pour euh, payer des locations ou, ou d'autres. Donc euh, on, on voit que c'est d'abord une, une entreprise de, de communication et que euh, le Clément Beaune aurait tout intérêt à taper du poing sur la table et, euh, et à demander des chaises beaucoup plus significatives qui ne passent pas par euh, des... Et
0: vous pensez que c'est normal que là, les sociétés d'autoroutes, quelles qu'elles soient, hein, fassent un geste, aident les Français
5: elle, elle, elle devrait le faire. Euh, après, euh, je ne sais pas dans le passé comment les choses se sont passées, mais il a fréquemment été le cas qu'il y ait des bras de fer entre les patrons d'autoroutes, de, 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 les exploitants d'autoroutes et l'État, justement, pour euh, ne contrôler les, les prix euh, qui, qui pouvaient avoir tendance euh, à augmenter. Euh, L'État n'est pas toujours gagnant dans ce type d'échange euh, après, on peut effectivement saluer le coup de com exemplaire euh, de, de, de Vinci. C'est vrai aussi que faire cette annonce un 12 juillet, ça paraît un peu surprenant.
0: jean <rire> Fenech sur ce dossier.
1: Moi, je crois qu'il faut que l'État, le, le gouvernement, montre l'exemple.
0: C'est-à-dire, alors. Je
1: suis très très favorable à la proposition qui a été faite par les, les républicains descendre les taxes sur le prix du carburant. Ça, ça serait véritablement ah, on revient, on la pas mesure puisqu'il est, est proposé est le, hein, le litre à un euro eh oui. Et on nous dit c'est pas possible, ça va coûter trop cher, c'est à dire qu'il y aura un manque à gagner. Oui, l'État. Il faudrait ah oui. peut-être que l'État revoie a provisionné
8: 50 milliards d'euros de recettes fiscales qu'il n'avait pas anticipé. Oui. Euh, donc euh, l'État est gagnant avec l'inflation, l'État est gagnant avec, avec la TVA et il est gagnant avec sur la TIPP. Donc pour vous, ce voilà. serait
0: juste qu'il redonne un tout petit peu. Bah, cest que bah, le qu il système ne reprenne ça, pas. qu'il leur... voilà. qu a été conçu oui, par, le, par, le, de
8: par de le, le gouvernement souverain. pour rétrocéder de, du pouvoir d'achat aux Français. Ouais. D'abord, c'est Quelques Français, les, les plus pauvres, les classes moyennes, sont les, les grandes oubliées. Une usine à gaz. Et c'est oui. une usine à gaz. C'est-à-dire que pourquoi finalement ne pas euh, en amont, euh, en baissant en baissant les taxes Faire en sorte que cet argent qui aujourd'hui euh, est un véritable trésor de, de, de guerre pour Bercy ne soit pas redistribué et puis en plus euh, dans quelles conditions, mais profite à tout le monde. -à Alors certains disent que euh,
0: ce n'est pas exemplaire en termes de transition énergétique. Qu Il faut aussi qu'on se batte sur oui, ce, oui. Point vue -là, que, ce point de vue-là et que d'inciter les gens à prendre là -bas. Tout tout dis, tout tout par par la barre. Mais je vous dis, je vous donne les arguments. Vous en, en débattez, vous êtes d'accord ou non Mais vous connaissez <rire>
5: non, non, mais c'est vrai que euh, ce sont de toute façon toujours les mêmes qui sont pénalisés ce sont toujours les plus pauvres les classes moyennes les oui, plus les fragiles moyennes, oui. et euh, tout passe le, le nœud le, le nœud du, du problème je pense passe par le prix des carburants et euh, les prix du péage c'est un serpent de mer mais l'essence devient un vrai problème pour un bien luxe. Bien ça, bien ça devient un produit de luxe alors que c'est alors que la majorité des, des, des personnes qui travaillent en france ont en besoin, en besoin de, de leur en vacance pour
0: une famille qui est dans gouvernement je pense
5: qu'il a tout
9: intérêt à ce que les gens aillent se reposer en vacances, justement, pour oui. en rentrer la plus calme possible. <rire> euh,
0: J'en profite pour vous remercier tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Midi News continue. Hein. Rassurez-vous, on est ensemble jusqu'à 14h. Mais place à d'autres invités. Et puis d'autres thèmes d'actualité. L'actualité reste riche hein, malgré les vacances. On parlera de ces policiers, ces cinq policiers qui ont été agressés. Ça s'est passé à Aix-en-Provence. On parlera également de, de ces dossiers, des Uber Files, vous savez, cette grande enquête journalistique qui a, euh, a mis au point un deal secret qui aurait mis au clair, un deal secret entre l'ancien ministre de l'économie et des finances, à savoir Emmanuel Macron, et la société Uber. Faut-il une commission d'enquête parlementaire comme le réclame l'opposition Y a-t-il eu des contreparties Ça fait partie des questions qui sont soulevées par ce dossier Uber. Restez bien avec nous sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Il est midi et demi, on va reprendre le débat de Midi News et vous découvrirez notre plateau. Mais avant cela, un point sur les infos, c'est avec Audrey Berthaud.
2: Elisabeth Borne a demandé à tous les ministres de se mobiliser pour faire face à la vague de chaleur qui débute en France. La chaleur a atteint un, a un impact très rapide sur l'état de santé des populations, en particulier des personnes les plus vulnérables. L'ensemble des acteurs sur les territoires doivent être mobilisés, rappelle Matignon. Des pointes à 39 degrés sont en effet attendues aujourd'hui. L'euro atteint la parité avec le dollar, seuil qui n'avait pas été atteint depuis l'année de sa mise en circulation il y a 20 ans. En cause, de la crise économique et énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, l'euro est 20% en dessous de sa moyenne. Et puis du moins de avant le 14 juillet à Paris, la fête nationale rime avec le traditionnel défilé militaire. Regardez ces images des dernières répétitions. C'était ce matin à Bretigny-sur-Orge en Essonne. Hier a eu lieu la dernière répétition du défilé aérien dans le ciel de Paris.
0: Merci beaucoup Audrey. Je vous rappelle que ce 14 juillet, ce défilé militaire sera à suivre en direct sur CNews et Europe 1, et ce sera à partir de 9h. Alors ne manquez pas notre édition spéciale. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Gentilier. Bonjour. Bonjour. Vous avocat. À vos côtés, Arthur Devatrigan, cofondateur de L'Incorrect. Soyez le bienvenu. Merci. Sébastien Ligné, journaliste à valeur actuelle est également avec nous. Et Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Soyez tous les bienvenus. On va parler dans un instant de ces Uber Files qui mettent en cause Emmanuel Macron qui était à l'époque euh, le ministre de l'économie et des finances Y a-t-il eu un deal secret entre la société Uber et Emmanuel Macron On en parlera, ça fait polémique. L'opposition réclame une commission d'enquête parlementaire. Mais avant cela, ce qui s'est passé ce week-end, cinq policiers, cinq CRS ont été agressés à Aix-en-Provence. Ils n'étaient pas en service, ils étaient en boîte de nuit. Ils, ont été, ils auraient été identifiés comme euh, policiers quand ils ont été agressés. Reportage à Aix-en-Provence par notre journaliste Stéphanie Rouquier.
4: Dimanche, à 5 heures du matin, cinq policiers qui n'étaient pas en service sortent de cette boîte de nuit en plein centre d'Aix-en-Provence. Quelques mètres plus loin, un groupe de 15 individus leur tombe dessus.
8: Ils sont agressés euh, gratuitement, violemment, par une horde sauvage qui n'hésite pas à leur jeter des pavés quasiment à bout portant euh, au niveau du corps, au niveau du visage. On a la quasi-certitude, en tout cas aujourd'hui, que euh, les agresseurs savaient que ces, ces, ces cinq euh, hommes victimes
4: étaient des policiers. Des policiers municipaux interviennent et interpellent deux individus les cinq policiers agressés présentent tous des fractures. Ils sont sortis de l'hôpital et retournent chez eux à chalon sur saône dans la journée. Ils étaient en mission dans la région pour quelques semaines.
0: Alors évidemment, ça pose la question. Est-ce qu'on peut être encore être en sécurité quand on, est, quand on est policier Ça inverse quand même le, le, le métier. Les policiers sont là pour, nos, pour notre sécurité. Ça semble plus être vraiment le cas. Ce sont eux qui se font agresser, Pierre Gentil. Oui, ils se
3: font agresser. Et puis surtout, moi, j'attends de voir l'épisode judiciaire. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une boucle temporelle, cette histoire, parce que moi, je ne veux pas préjuger de ce qui va être fait. Mais souvenez-vous quand même qu'on a eu un épisode assez similaire il y a dix jours. Lundi, non pas ce lundi, mais lundi de la semaine précédente, un policier a été agressé par une personne en situation irrégulière qui plus est, récidiviste, comparution immédiate... Le verdict tombe jeudi, Huit mois de sursis avec deux petites années de mise à l'épreuve, c'est-à-dire rien du tout. Et à fortiori, je vous rappelle que l'agression sur des forces de l'ordre, c'est un caractère aggravant. Euh, donc si vous voulez, s'il n'y a pas la dissuasion pénale, et bon, dans le, là on va voir pour ce cas ici, mais dans le cas de lundi dernier, c'était une personne en situation irrégulière. Euh, s'il n'y a pas la réponse pénale, mais j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si euh, les magistrats... Oui, ça va en fait. si, on, si les magistrats... Alors, ensuite, vous vous dénoncez jeter... quoi Une oh sorte d'impunité ah Oui, c'est une évidence. Enfin, de toute manière, là, les affaires s'accumulent, s'accumulent, et ce n'est pas juste des faits divers. Enfin, je veux dire, euh, on a énormément de soucis. Alors certes, il y a une partie de la politisation peut-être de, des magistrats, on l'a vu notamment avec l'affaire du syndicat de la magistrature, mais il y a aussi surtout, et c'est quand même ça le principal, on a une capacité carcérale qui est au maximum. On a, je crois, mais... Enfin, bien plus de 100% euh, de, des, des places de prison qui sont occupées. Donc évidemment, on favorise les mesures alternatives et évidemment, on, on, un, un magistrat aura plus de difficultés à condamner euh, plus facilement à de la prison quand il sait derrière que de toute façon, cette personne ne va pas y aller, faute de place, etc. etc. Donc le sujet, il est là. Le sujet, c'est l'impunité parce que derrière, il n'y a pas la réponse pénale et carcérale.
0: C'est ce que dénonce le commissaire de police. Mathieu Vallet
3: Ils ont été fracassés. Ils vont dans une boîte de nuit, dimanche matin à
1: 5h, ils sortent, ils sont identifiés, reconnus comme étant policiers. Aujourd'hui, quand on est policier, on est une cible, on est une cible à abattre. Ce policier que vous avez vu sur vos images, il s'est fait fracasser à coups de pavé. Ils étaient à 15 dessus. On n'est plus sur des voyous, on n'est plus sur des barbares, on est sur des criminels qui veulent tuer du policier. Et aujourd'hui, il y en a marre. Quand on est policier aujourd'hui, on peut plus aller au cinéma, on peut plus sortir en établissement de nuit, dans un restaurant, dès qu'on identifie. identifié, puis imaginez, là, ils n'avaient pas leurs enfants et leurs conjointes ou leurs conjoints. Est-ce est que c'est normal en France aujourd'hui il y a une exaspération des forces de l'ordre. Alors j'entends qu'il va y avoir des interviews, qu'il va y avoir encore des paroles d'amour pour les policiers. Mais aujourd'hui, on veut des actes. Il faut enfermer tous ceux qui fracassent, ceux qui portent l'uniforme.
0: Voilà Mathieu Vallée qui annonce le laxisme. C'était hier soir euh, sur notre antenne au micro de Patrice Boisfer. Sébastien Ligné
8: euh,
14: on dit souvent que les policiers, d'ailleurs c'est vrai, on dit souvent que les policiers, euh, leur métier ne s'arrête pas euh, à la sortie du commissariat, c'est-à-dire que c'est un métier à plein temps, on ne s'arrête jamais d'être policier euh, et on représente toujours quelque chose, euh, eux et leurs familles d'ailleurs, parce que les familles des policiers, on peut parler des femmes, on peut parler aussi des enfants, euh, les enfants quand, ils, quand on apprend que les enfants sont, euh, sont, ont des parents qui sont policiers, parfois à l'école, au collège, au lycée, ils peuvent être maltraités, ils peuvent être harcelés, euh, et donc les, les policiers de plus en plus sont obligés de cacher euh, leur identité, les femmes sont obligées de cacher... Euh, l'identité de leur mari pour vivre tranquillement. Donc déjà ça c'est un souci, les, les, les policiers et notamment les syndicats, ça fait plusieurs années qu'ils essayent de, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure anonymisation des policiers, pour l'instant il n'y a pas de, de mesures fortes, euh, mais si vous voulez au-delà de, de ça, c'est-à-dire que évidemment que ça devient quotidien, évidemment qu'on s'habitue évidemment que c'est problématique, mais pourquoi euh, ils continuent d'être agressés parce que, si vous voulez, euh, euh, les policiers, aujourd'hui, ne sont plus sacrés. C'est-à-dire que l'image du policier n'est plus sacrée. L'image du policier... Ils ne font plus peur. C'est enfin, pas qu'ils ne font, qu plus, font peur. plus peur, c'est qu'ils ne, ne sont plus perçus comme intouchables. C'est-à-dire qu'avant... Le policier représentait, il représente toujours d'ailleurs l'autorité, la République, euh, des valeurs qui aujourd'hui chez une partie de la population, notamment des jeunes, est remise en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on attaque un policier, on ne s'attaque pas juste à un homme ou une femme derrière l'uniforme. On s'attaque à tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire euh, euh, la France, aussi d'une certaine manière, l'autorité, la République etc. et Et c'est ça qu'il faut protéger. Et donc, euh, et donc, je pense qu'il faut aussi euh, mettre euh, les sujets d'anonymisation des policiers et de leurs familles sur la table. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des policiers. On peut trouver ça normal dans un monde parfait, ils n'auraient pas à se cacher. Mais aujourd'hui, le faire Et je pense qu'il faut aider certains, surtout ceux qui travaillent dans les brigades dites sensibles, euh, je pense qu'il faut les aider à, à mieux protéger leur famille aujourd'hui c'est pas le
0: cas.
11: Il y a une violence qui est généralisée, qui est libéralisée sur toutes les autorités, c'est les pompiers, c'est les policiers, c'est les professeurs, c'est tout ce qui représente un uniforme, une autorité aujourd'hui, et comme vous le dites, l'avez dit, est désacralisée. Après il y a plusieurs raisons, il y a une, il y a une raison évidemment qui est en politique, qui est idéologique, particulièrement où on encourage la haine anti-flics, à partir du moment où des députés vont encore manifester avec le cirque Traoré, à partir du moment où on explique que la police tue, on encourage et on désacralise ça. Il y a une logique aussi de logique par la justice, parce que lorsqu'on voit que le Max Weber définissait l'État comme le monopole de la violence légitime, aujourd'hui à chaque fois la violence légitime est remise en question euh, en permanence. Quand on voit à Grenoble que quelqu'un qui a en Kalachnikov et qui met qui a un Kalachnikov et qui met en jeu un policier, la procédure fait que le policier qui répond garde à vue. Euh, c'est une sorte de délégitimation de, de, de la violence légitime de l'État. Euh, évidemment qu'il y a une impunité euh, judiciaire qui est due à un manque de moyens, mais aussi, encore une fois, à une idéologie. Mmh. Euh, voilà, c'est un, un problème qui est, qui est global. Et, mais surtout, nous ne il ne faut euh, pas oublier la responsabilité, encore une fois, des politiques qui sont en première ligne et qui sont les premiers à désacraliser, en tout cas à donner le tampon de l'État ou de la nation pour désacraliser la fonction de policier.
0: Et, et je rajoute, parce que vous dites que... Juste titre, que ce n'est pas la première fois, c'est certainement pas la, la dernière fois que ça avait un niveau de gravité tel que... Regardez ce qu'on voit sur les murs de dans la, sur un mur de la cité des 3000... Ah ben bah non, on n'a pas les images, vous, le naissez, vous ne le verrez pas. Mais vous imaginez, ce sont des menaces de mort, des graffitis qui s'en prennent évidemment à la police, pas seulement d'ailleurs, qui s'en prennent aussi au maire, à sa première adjointe qui était chargée de la, de la sécurité. Donc la cité des 3000, c'est évidemment un, un quartier dit sensible, comme on dit. Euh, et... Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on voit, qu voit des menaces de mort à l'encontre des policiers, que ce soit dans des halls d'immeubles ou là dans un mur qui est, euh, qui est au, au vu de tout le monde et qui vise, nommément quasiment, en tout cas pas forcément là, mais d'autres fois on l'a vu, nommément des, des policiers.
15: Femme oui, de Dieu. on a parlé de désacralisation, c'est exactement ça. Hein. On le voit, désacralisation de toutes les fonctions, parce que les politiques ont leur responsabilité dans euh, le... le le pourrissement de cette situation. Cet, cet événement, vous avez dit, on a une suite d'événements de ce, ce genre-là, juste un chiffre qui le rappelle, qui le rappelle, en 15 ans, les policiers blessés en mission, ce qui n'est pas le cas, si je crois, savoir d'Aix-en-Provence. Non,
0: non, pas du tout. Ils étaient, ils... Voilà,
15: ils n'étaient pas en mission. Mais, en mais je vous donne le chiffre en mission. En 15 ans, il a augmenté de 76%. Il y a 6760 policiers blessés, ce qui, par an, ça veut dire 18 par jour. C'est-à-dire que là, on s'arrête, on fait un point de 20 minutes sur euh, ce phénomène-là, qui est un, un fait divers, qui dit quelque chose de plus grand que lui-même. Nous sommes bien d'accord. Le problème, c'est que ça se passe 18 fois par jour, peut-être pas avec ce niveau de gravité. Mais effectivement, c'est un rappel. Et je crois qu'il faut que la loi doit euh, prendre en considération euh, les bavures policières, Losciana et je dirais les nommer, et prendre des décisions euh, pour sanctionner ceux qui en sont les auteurs, mais il faut aussi reconnaître que ce métier-là, qui est non seulement désacralisé, sous-payé, est un métier qui expose de plus en plus à des risques et que cela nous oblige, euh, médias, euh, politiques... Euh, à prendre en considération le fait qu'on ne peut pas euh, aller au boulot avec euh, la gorge nouée du matin au soir.
0: Mais alors, vous avez tous voilà, euh, pointé du doigt la responsabilité des politiques, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut que la justice soit moins laxiste, faut il faut qu'il y ait des vraies peines. Mais ça, on le sait donc depuis euh, belle lurette, ça fait quelques temps qu'on voit, et vous l'avez rappelé, vous avez rappelé ces chiffres. Alors pourquoi ça n'est pas fait Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas pris en compte euh, ces faits-là et pas euh, durci la loi s'il le fallait
3: c'est pas une histoire de loi. Encore une fois, il faut appliquer la loi.
0: Ah, faut... de... Alors pourquoi elle n'est pas appliquée Mais elle
3: n'est pas appliquée, je oui. vous l'ai dit, parce qu'on euh, a un sujet, je le redis, de surpopulation carcérale. Et derrière ce sujet de surpopulation carcérale, il ah, y a la résoudre, question hein. de la volonté
11: politique.
0: Oui, donc ce n'est pas prêt voilà. de se résoudre.
11: Ah — Ah ben non.
3: non — on, on va continuer.
0: Dans... Non, non, mais je, malheureusement.
11: — Ça peut se résoudre. Je veux dire, la volonté politique, on, à chaque fois qu'il y a des sujets comme ça, que ce soit la prison, l'immigration, la justice, on dit qu'on a, est, on est a toujours plein de contraintes, l'État de droit, l'Union européenne, des contraintes financières. Euh, on a vu une, un épisode il y a pas très longtemps qui s'appelle la crise sanitaire, que la volonté politique permettait de faire plein de choses. Euh, imaginez trois ans avant la crise sanitaire, si quelqu'un euh, revenait du futur pour annoncer ce qui allait se passer. Tout le monde aurait dit, or, ce serait marré, aurait dit c'est impossible. Et ensuite, on aurait réfléchi, on aurait dit, non, l'Union Européenne, l'état de droit, vous savez tout ça. Euh, on a vu qu'avec la volonté politique, on pouvait faire des choses. Donc là, le coup de on ne peut plus. Le Covid met un peu à bas cet argument-là, malheureusement.
3: Alors là, je, je, je souscris à 400% à cet argument, c'est une évidence. Ça, il avait pas avec le paysage politique en présence. Non, ça, mais là, ça encore une fois, la volonté politique, c'est vrai. Pour faire effectivement le parallèle, euh, on ne peut pas faire la liste de, de tout. Mais c'est vrai qu'il euh, y a certains droits individuels, je pense en particulier aux droits de la CEDH, à euh, certaines libertés fondamentales Donc qui la sont commune, comme ça dégagées la, la par le Conseil et constitutionnel, pardon, excusez-moi, oui. Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme aussi, euh, qui en fait sous couvert de droits individuels, euh, au fond c'est une vision assez libérale, eh bien sont détournés et finalement nuisent nuisent finalement à la sûreté à la sûreté des citoyens. On peut en parler pour tout ce qui est l'expulsion euh, des migrants. Alors il y a aussi des questions de volonté politique, mais aussi des questions de respect de l'état de droit. Et c'est vrai que ce que nous a montré la crise qu'on a traversée là, c'est que quand le politique peut, quand il définit une situation d'urgence, c'est très schmittien, au nom de cette situation d'urgence, il peut passer outre le droit. Parce que le droit est fait pour le... Pardon, c'est une banalité, on n'est on pas esclave du droit, le droit est fait pour le peuple. Si le peuple considère que le droit est un carcan qui nous enferme, qui nous ralentit, alors logiquement le peuple et ses représentants peuvent s'en affranchir. Ça
15: dépend de l'échelle du droit. Je <rire> trouve que là, vous avez raison, on a mis à bas des règles de droit plutôt européennes et plutôt de nature économique. On a explosé la dette, on revoit les critères de Maastricht, je m'en plains pas. Mais là, il s'agit de considérations strictement juridiques qui ont trait à l'état de droit. Vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, vous voyez les, euh, les acrobaties euh, politiques qu'a dû faire Boris Johnson pour euh, contourner euh, cette, cette Cour européenne. Euh, là, on est véritablement dans une contrainte qu'il ne peut pas sauter aussi facilement. Faut-il s'en plaindre ou s'en satisfaire Je ne sais pas. C'est quand même aussi, euh, quelque part, une, un contre-pouvoir euh, pour le citoyen. Mais je crois qu'on ne peut pas. Ce parallèle que vous faites entre le Covid, qui en gros revient dans le quoi qu'il en coûte, à faire sauter des règles de nature économique, ce n'est pas tout à fait pareil lorsqu'il s'agit de des règles de nature strictement juridiques.
3: On a fait sauter Exactement. des. des enfin, on a mis entre oui. parenthèses des libertés fondamentales. C'est pour, pour ça que en je, en je parlais. C'est pour ça que je parlais d'échelle. dans à l'échelle nationale. Bien sûr. mais Là, a... il ne s'agit pas d'échelle nationale. Ce n'est pas une histoire d'échelle. C'est qui apprécie la proportionnalité de l'atteinte ici bah, voilà. Normalement, ce sont les juges, c'est l'état de droit. Là, on a bien vu qu'au moment du Covid, bah on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dès l'instant qu'on définissait cette situation, situation d'urgence. Donc, ce n'est pas uniquement des questions de considération économique qui venaient s'opposer ici. C'est des libertés fondamentales et on a dit, bah non, on le met entre parenthèses parce qu'il y a une situation d'urgence. L'état de l'insécurité aujourd'hui, c'est une situation d'urgence qui doit à un moment le droit. Alors, je vous parlais de des menaces
0: de, et de mort et des tags justement sur la, la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. On va les voir. Hein, vous, euh, vous allez voir ces menaces de mort à l'encontre des, des policiers, je passe. Également, sur toutes les graphes, oui, oui, euh, il y aurait beaucoup à dire.
14: Oui, mais vous savez, ça, ça on, on l'a tous dit, on le répète. Le vrai drame là-dedans, c'est qu'on s'est habitué à ces, à ces tags, mais en fait, c'est quotidien depuis, depuis, depuis des années. Même les policiers qui passent devant, puisque euh, les policiers sont amenés aussi à... Il les, eu. oui. les voit et puis euh, je pense que malheureusement ça ne, enfin j'espère que ça les atteint mais finalement mais on, a, on développe une certaine résistance à, à l'insulte, aux tags, aux menaces de mort parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre euh, vu qu'ils ne sont pas soutenus pour revenir sur euh, sur, sur l'assemblée, sur la représentation politique on pourrait parler de la représentation euh, européenne euh, qui est évidemment importante trop sûrement euh, mais mais pour revenir sur la représentation nationale puisqu'il y a des choses à faire d'un point de vue purement national avec une assemblée euh, qui, qui peut faire des choses mais quand on regarde l'assemblée quand on voit que vous avez 50 euh, euh, députés Nupes qui euh, où il y a quand même un sentiment anti-flic qui est traversé dans, dans, dans les rangs de ce groupe ou de ces groupes euh, politiques quand on voit la majorité relative euh, qui euh, sans aller jusqu'à un anti-flic primaire et euh, finalement dans une dans un, dans un en même temps et dans un dans une continuité de pas de vague de on, tout ce qu'on peut faire pour éviter que les banlieues se réveillent euh, tout Pour, pour qu'on évite une nouvelle guerre sociale, qu'on évite un, 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 un gilet jaune euh, des jeunes de banlieue, on l'évite et donc finalement on ne fait rien. Quand vous avez une assemblée comme ça où évidemment de l'autre côté de, de l'hémicycle vous avez un, un groupe fort du Rassemblement National qui évidemment essaye de soutenir les, les policiers mais qui n'est pas assez nombreux, qu'est-ce que vous voulez faire Parce que si vous voulez, euh, la violence, on en a parlé, elle, elle se diffuse à, à tous les... Tous les symboles de la société, on pourrait parler aussi de la violence faite aux élus, euh, que ce soit la oui, violence sûr. physique ou la violence verbale aussi, qui on a, jamais a beaucoup été parlé cette autre. année. Il y a eu... euh, mais elle, est, elle, elle se est diffuse, en fait. mais surtout elle est de plus en plus acceptée. C'est-à-dire on a accepté. On ne euh, s'en émeut pas assez, c'est ça Non, mais c'est pas une question d'émotion. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait face à ça Et ça collectivement, euh, on l'a euh, de plus en plus accepté. Pourquoi Je pense notamment qu'il y a une rhétorique politique qui s'est euh, créée, notamment par rapport à ce qu'on veut appeler les, les violences policières, qui est un terme qui, il y a dix euh, ans, n'existait pas, et qui est complètement est arrivé hein. euh, outre atlantique qui a été repris violence. par certains penseurs d'extrême-gauche, par mmh. certains euh, groupes politiques d'extrême-gauche, et qui en a fait un fait. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, ne parlait pas de violences policières... Euh, le terme a été, comme d'autres d'ailleurs pour le racisme, ou d'autres termes, ont été ramenés euh, de, de l'étranger, a été imposé comme un fait. Et ça, qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est un débat culturel, c'est un combat culturel qu'on peut mener. Euh, de même, ce qui est en train de monter, euh, la, la rhétorique de certains groupes de, de gauche qui est en train de monter que finalement, euh, le policier et le manifestant, ou le policier et le citoyen étaient sur le même plan et que finalement, au fond, c'est si un policier euh, repoussait ou frappait un manifestant, le manifestant, au fond, avait le droit de répondre. Ça, c'est aussi une rhétorique et une logique qui est en train de monter. Et c'est ça qu'il faut combattre, puisque ça, ça se combat euh, euh, factuellement. Et on peut le faire. Si on laisse euh, une partie des penseurs... Euh, avec des guillemets, une partie des groupes politiques imposaient leurs thèmes, imposaient des notions qui et, sont leurs, mots, fumeuses, donc, et dites, leurs mots et leur vocabulaire sur le débat public, euh, les policiers sont cuits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où, collectivement, on a accepté qu'on puisse parler de violence policière, qu'on puisse parler de, 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 de racisme systémique dans la police, euh, qu'est-ce que vous voulez lutter contre ça
0: Mais c'est vrai, et vous le disiez, Franck, qu'il ne faut pas non plus les, les nier quand il y a des bavures.
15: Oui, bien sûr. Euh, je, je voulais re revenir là-dessus, sur cette rhétorique anti flic c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dépit des dernières élections, de façon générale, la rhétorique anti-flic n'est pas payante politiquement, n'est pas payante électoralement. Nous, on a fait des, des papiers à Marianne pour voir le décalage qu'il y avait, y compris chez les électeurs de LFI, le décalage entre le corpus idéologique de, des, des leaders de la France insoumise ou de LV et les citoyens qui se disaient « voter pour euh, ces partis politiques-là. Il y a, du point de vue de, de la sécurité, je dirais, un écart énorme. C'est-à-dire que les électeurs de LFI, et en particulier dans, chez des, des, des classes populaires, ne sont pas du tout anti-flics. Ils ne sont pas anti-flics. Euh, même euh, par rapport aux électeurs de LV, il y a, euh, je dirais, euh, une, rigueur, euh, une rigueur sociétale qui est beaucoup plus affirmée. Que le, oui, les quelques le et, donc, et, les... et donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a et bien sûr dans des circonstances politiques, économiques, sociales de post-Covid, eu une sorte de prime euh, à LFI dans son versant très sociétal. Mais il ne faut pas se leurrer politiquement. Cette cette rhétorique anti-flic n'est pas payante, y compris pour ceux qui se réclament euh, de collectifs euh, très anti-flics. Elle infuse quand même dans la société. Ouais, elle femmes pas est payante ça, votre... ça je suis d'accord, mais
11: euh, depuis quand la majorité a fait quelque chose dans l'histoire Jamais, c'est toujours les minorités qui font. Et, la gauche, Et donc d'un point de vue idéologique, d'un point de vue des instances, d'un point de vue des lois, d'un point de vue des amendements, d'un point de vue de la justice... Elle est ultra efficace et quand on a entendu, j'ai entendu, c'était quand, je crois le lendemain du, du, du second tour, Clémentine Autain qui parlait des de, de, de la BAC, mm -hmm. comme une bande qui est rivale d'une autre bande quand ils allaient dans les cités. Donc, est, je veux dire, on n'est pas que dans, le, dans la sémantique, on est dans la désacralisation complète au point, en effet, de légitimer la violence d'en face. Et cette, ça commence par la sémantique, mais ensuite, on va arriver à des lois, on va arriver à des choses qui vont complètement euh, finir de, de, de détruire cette violence, ce monopole de la violence légitime. Et à partir du où vous n'avez plus de monopole de la violence légitime, bah, c'est le Far West. Chacun va jouer avec ses armes. Parce qu'il n'y a plus de garant de la sécurité. Vous créez des milices, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a plus de sécurité.
0: Bien gentil. Mmh.
11: Moi, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites. Que je pense... non, mais...
0: Alors, sur quoi vous êtes d'accord et sur quoi vous n'êtes pas d'accord
11: C'est-à-dire que...
3: Déjà, bon, je suis d'accord avec mon voisin, c'est-à-dire que l'idée que c'est la majorité qui fait l'histoire, enfin c'est c'est un lieu commun. Non, 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 mais mais il a, il a, a, il a souligné non,
0: non, non, le, le paradoxe qu'il pouvait y avoir. Je, je, les... je
3: rebondis sur mon voisin et après j'arrive sur ce que vous disiez. Non, non, je pense qu'effectivement, on part toujours d'une forte minorité, d'un camp qu'on solidifie et sur lequel après on va essayer d'amener sur une majorité. Et c'est là où j'arrive sur votre propos. Moi, je pense que ce qu'ont démontré les élections législatives et le premier tour de l'élection présidentielle, c'est que la rhétorique anti-flix, certes certes, elle baisse dans la France rurale. Elle ne porte pas dans la France rurale. Euh, pour Mélenchon, puisque là, en l'occurrence, on parle des députés France Insoumise, Mélenchon a reculé entre le premier tour de la présidentielle 2017 et le premier tour 2022 dans la France rurale, alors qu'il fait un meilleur score en 2022 qu'en 2017. Et il, augmente, et, il augmente, et il augmente dans les banlieues, dans les endroits à forte... Euh, immigration, regardez le score à Roubaix, 52% dès le premier tour du coup à Roubaix donc finalement euh, ce Jean-Luc Mélenchon on, dont on disait il ne sait pas où il va euh, depuis 5 ans moi je pense qu'il sait où est-ce qu'il va il essaye d'aller à l'affût d'un nouvel électorat avec ce type de rhétorique et manifestement dans ses résultats électoraux ça marche parce que qu'on le veuille ou non la thématique qui a été beaucoup avancée pendant cette élection du grand remplacement elle s'est traduite également dans la sociologie électorale et c'est ça ce que nous ont montré aussi les élections présidentielles et les élections législatives. Il y a un nouvel électorat, une nouvelle France à laquelle, euh, laquelle Jean-Luc Mélenchon et un peu Emmanuel Macron d'ailleurs s'adressent et sur lequel ils comptent pour solidifier sa base.
15: Ça. En, ça, de ça, Dieu, ça, en, en deux mots. C est, c est, parce que c'est sa force lors des élections législatives et même dans une certaine mesure présidentielle avec quand même beaucoup d'abstention. Mais c'est aussi sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il va toucher ce plafond là-dessus. Et moi, je crois encore une fois que c'est la force des masses qui font l'histoire. C'est euh, qui fait l'histoire, pardon. C'est un grand enseignement qu'on tire de de la crise de l'Iman jusqu'au gilet jaune. C'est pas euh, on c'est pas une pièce de théâtre à la Shakespeare où il y a les grands de ce monde qui font l'histoire. Non. Aujourd'hui, ce que nous enseignent les grands événements, les derniers événements, c'est que c'est la force des masses qui fait l'histoire. Pardon d'être un peu marxiste.
0: <rire> une dose de marxisme ne, pas, ne nuit pas. Ne nuit pas ah, à la santé. Quand même. Avec, avec modération. Avec... <rire> on a dit une dose. Vous restez bien, sûr, avec nous. Dans un instant, on parlera des Uber Files, et de la mise en cause d'Emmanuel Macron. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous, il est 13h et vous êtes sur CNews, c'est le débat de Midi News, mais on fait un point aussi sur les informations. Le journal
2: est présenté par Audrey Berthaud. Emmanuel Macron est en déplacement à Croll en Isère. Il va annoncer l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs, un projet à presque 6 milliards d'euros. Les détails avec Florent Tardif sur place.
6: Oui, c'est l'une des illustrations concrètes du développement du plan France 2030 initié par le président de la République qui vise à restaurer la souveraineté industrielle et technologique du pays. 5,7 milliards d'euros seront investis ici dans cette usine afin de lui permettre de doubler sa capacité de production de semi-conducteurs créant à terme 1000 emplois. Un déplacement prévu depuis plusieurs jours qui pourrait permettre au chef de l'État de répondre aux attaques nourries de l'opposition suite aux révélations le concernant sur les échanges qu'il a eus avec les dirigeants d'Uber afin de permettre à cette dernière de s'implanter sur le territoire national. Les opposants politiques à Emmanuel Macron lui reprochent d'avoir fait passer ses intérêts privés au détriment des intérêts de la population. Rétorque dans l'entourage du président de la République que c'est une tempête dans un verre d'eau. Emmanuel Macron, suite à sa visite ici, doit prendre la parole, une prise de parole qui pourrait permettre, vous l'avez compris, au chef de l'État de répondre aux accusations de ses opposants politiques et de souligner que depuis qu'il est à la tête du pays, son objectif a toujours été de promouvoir l'attractivité du pays et de créer des emplois en France.
2: Et Clélier, ses invités en débattront dans quelques instants. Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, n'a pas fait appel de sa condamnation, ni aucun autre accusé. C'est ce qu'a annoncé ce matin le procureur général de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expiré hier à minuit. Et puis la première image du télescope James Webb a été dévoilée cette nuit par la Maison Blanche. Elle montre des galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Elle a été prise en un temps d'observation de 12 heures et demie. Michel Chevalet, notre journaliste scientifique, nous détaille cette image.
1: C'est l'image la plus profonde et la plus claire de l'univers que l'on ait jamais vue grâce au nouveau télescope spatial, le James Webb. Image la plus profonde parce que les points brillants que vous voyez sont à la limite de la naissance de l'hiver, des galaxies à peu près à un petit peu plus de 13 milliards d'années. Image la plus claire, évidemment, parce que ce télescope regarde l'univers, non pas dans la lumière visible, comme avec nos yeux, mais dans l'infrarouge, qui permet de voir à travers les nuages de poussière et de voir donc, dans ces nuages de poussière, la naissance, la formation des étoiles. Et dernier point, comme on regarde en infrarouge, eh bien on va pouvoir scruter l'atmosphère des exoplanètes et de voir si, bien entendu, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène et peut-être des traces de vie.
2: Et voilà pour les principaux titres, Clélie. Merci
0: beaucoup, Audrey. C'est fascinant, quand même, cette, cette image, cette image la plus lointaine de l'univers, Sébastien oui, Ligné. Moi,
14: moi j'en suis. Euh, je suis de la génération science-fiction. quoi. Donc là, on monte des étoiles, des galaxies, on parle d'exoplanètes, je suis dedans. Ce qui est, non, ce qui est vraiment fascinant, là-dedans, au-delà de... Du, du fait que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on, on voit qu'une infime partie de l'univers visible. C'est-à-dire que si on dézoome, on pourrait dézoomer pendant, les, pendant des, 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 des secondes entières et on, et on se rend compte que là, chaque petit point qu'on voit est une, est une okay. galaxie qui, euh, à l'intérieur, possède des, des centaines de millions de milliards de planètes qui, elles-mêmes, euh, de soleils qui, elles-mêmes, possèdent des, des, parfois des millions et des millions de planètes. Si on se rend compte que, ça ouvre des
0: possibilités, euh, oui. Ça ouvre des
14: possibilités, on se rend compte que, euh, phrase bateau, mais qu'on est quand même extrêmement petit.
3: C'est clair qu'on est une poussière à l'égard de l'infini
0: quand
14: Gentil.
3: on voit ça, mais euh, oui, on est une poussière à l'égard de l'infini, mais pour paraphraser Pascal, on est une poussière qui pense. <rire> Un roseau pensant, mais, euh, mais il flotte, quoi.
0: Euh, justement, donc, on va penser, on va penser sur les, euh, et on va débattre sur, surtout sur les, les Uber Files. Alors, je vous rappelle le plateau, il y a donc Sébastien Ligné, mmh. père Gentillet, et également Arthur de Vatrigan où est Franck Dieu. Alors, les Uber Files, on a père découvert. Terre à terre, là. En oui. verre, ah oui, bien terre à terre. Faire oui. à terre on...
3: La transition entre la fille et la
0: Ça fait du bien, là. On, un peu, on se rapproche maintenant de. Oui, oui. Euh, et de... Un,
3: peu, un peu étourdissant.
0: Voilà. Euh, mais il y a des choses à dire, en tout cas. Euh, vous savez, donc, ces révélations faites par un, un consortium de, de journalistes sur, donc, alors, déjà sur l'entreprise Uber et, on va dire, ses petites méthodes et, on va dire, son. son... L'axisme, enfin sa vision de, du droit fiscal, euh, qui, était, euh, qui est également douteuse. Mais au-delà de ça, ce consortium de journalisme a également mis en lumière des liens qu'il y aurait eu entre Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances, et la société Uber, et qu'il lui reproche donc Emmanuel Macron d'avoir en quelque sorte favorisé l'implantation d'Uber en France. Je vous la fais courte comme on dit, je vous résume les faits. L'opposition dénonce évidemment ces, euh, ces liens et demande surtout au président de s'expliquer. Écoutez, Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains, il était notre invité ce matin sur Seigneur.
6: On ne peut pas se comporter comme un banquier d'affaires lorsqu'on est ministre de la République. Et manifestement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais le fond de la question, ce n'est pas tant les services qu'il a rendus à Uber, qui sont graves, parce que y compris Uber a été un carnage pour notre économie et notre modèle social. La question, c'est la contrepartie. On nous parle de « deal ». Dans un deal, il y a du donnant-donnant. On voit bien ce qu'Emmanuel Macron a donné de facilité à Uber. Ce qui est très grave, de profiter de son statut de serviteur de la République et de l'intérêt général pour servir une entreprise. Bah, Qu'aurait-il reçu en un... échange, selon eh bien, vous C'est la question que je pose. C'est la question que je pose aux journalistes qui ont fait les investigations. Y a-t-il eu des contreparties vous, vous Si le... tel est le cas, c'est extrêmement grave. Vous le, soup...
0: le gouvernement euh, défend, hein, bien sûr, Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'en dit Franck Riester.
10: — Bien sûr qu'un ministre de l'Économie, il est en contact avec les acteurs économiques d'un secteur. Et bien sûr, quand il y a des nouveaux entrants liés à la révolution numérique, il faut prendre acte de cette, de cette entrée dans le marché de ces acteurs-là et de veiller à ce qu'ils aient leur place et que cette place soit régulée, encadrée. Et ce qui me choque, c'est cette volonté toujours du Rassemblement national et des NUPES d'instrumentaliser de, un certain nombre d'éléments euh, tout à fait banaux pour pouvoir essayer euh, de, les, euh, de, de les, les utiliser contre nous pour salir, pour créer le soupçon, pour instiller le doute. Et ça, c'est très mauvais en démocratie.
0: Alors, beaucoup de choses à dire, évidemment. On va commencer sur cette commission d'enquête parlementaire qui est réclamée par l'opposition. Est-ce que vous pensez que euh, ces dossiers, Uber nécessitent une commission d'enquête parlementaire pour aller plus loin, pour <coughs> savoir ce qui s'est exactement passé, s'il y a eu un deal secret entre Emmanuel Macron et Uber, et un deal qui a été, euh, finalement, qui aurait été déloyal
3: C'est un peu le sujet il me semble, c'est-à-dire qu'il faut distinguer, c'est-à-dire que là on voit tout de suite le contrefeu du gouvernement, un peu comme dans l'affaire McKinsey au fond, c'est-à-dire on, on envoie un autre sujet. Le sujet ici, c'est pas de savoir si le ministre de l'économie peut favoriser une entreprise parce que, en l'occurrence une entreprise d'une certaine taille, parce que c'est positif pour l'économie du pays, sous tenter que ça respecte les règles de concurrence. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est de savoir s'il y a eu délit de favoritisme. D'accord, c'est ça le sujet, c'est la question. Et s'il y a eu des, des contreparties, contre exactement, comme, euh, Des contreparties. Là, le gouvernement s'exprime très bien, mais c'est pas le gouvernement qu'on attend. En l'occurrence, c'est le précédent gouvernement, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a qui m'a interrogé quand même. Dans... J'ai lu hein, le. Alors, le précédent
0: euh, les, gouvernement, les... voulait dire même sous François Hollande. En l'occurrence, lui... sous
3: François Hollande. François Hollande. La lui question, a La question, parce il que il ce qui s'est passé hein. qui est très étrange quand même dans cette histoire, pour l'instant. Et c'est pour ça qu'une commission d'enquête me paraît effectivement une bonne chose. C'est que le ministre des Transports de l'époque. Le premier ministre de l'époque, il me semble Manuel Valls, si je ne dis pas de bêtises, euh, ses acteurs étaient opposés, ou en tout cas réticents, à l'arrivée de Uber. Donc Emmanuel Macron, certes ministre de l'économie, mais a priori c'est plutôt de la compétence du ministre des Transports, a agi un peu en sous-marin, à l'inverse des positions de ses collègues. Pourquoi l'a-t-il fait Ça, c'est la première question. Ensuite, et je terminerai par là, moi si vous voulez, ce qui m'embête, ce n'est pas uniquement cette affaire. Enfin, cette affaire, c'est tenter que ce soit une. C'est l'accumulation... Ce qu'on appelle en droit presque un faisceau d'indices. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, systématiquement, Emmanuel Macron joue pour des intérêts, enfin, joue malgré lui, je ne sais autre... pas, pour des intérêts étrangers. Bah, Excusez-moi, quel... affaire trois affaires, par exemple. L'affaire Alstom, il a joué Général Electric. Très douteux, cette histoire. McKinsey, qui, comme par hasard, conseillait Emmanuel Macron, au moment de sa campagne, bénévolement, et qui se retrouve avec les plus beaux, le plus beau contrat, pendant la crise Covid, sur du conseil, boîte américaine, et qui ne payait pas d'impôts en France. Impôt sur les sociétés. Et là, on a cette affaire avec Emmanuel Macron qui favorise une entreprise américaine qui en plus, comme par hasard aussi pour McKinsey, c'est pareil, fiscalement n'est pas en, en bonne situation ça, avec, avec le fisc et semble-t-il ne paierait pas ouais. autant d'impôts qu'il le ferait. Donc il favorise une entreprise américaine au détriment à la fois des taxis et à l'encontre des positions du gouvernement. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup. Emmanuel Macron ne répond, répond jamais vraiment sur ces sujets.
11: Euh, vous posez la question pourquoi euh, il est en désaccord avec le gouvernement bah, Je pense que c'est un désaccord qui est idéologique et politique. Euh, est ce ce qu On, qu on est dans vérifier. une affaire de lobbying assez classique finalement. Un lobbyiste, qu'est-ce qu'il fait Il identifie un contact en politique, dans les entreprises, dans les médias, plutôt favorable idéologiquement à ce qu'il veut défendre. Il l'identifie et puis le conseille. Bon, euh, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron euh, C'est d'avoir favorisé ou, ou, ou Faire en sorte que dire, ouais. faciliter que Uber euh, débarque en France. Alors évidemment, Uber on peut le critiquer. Alors moi j'attends que tous ceux qui consomment pas Uber, ni en voiture, ni en Uber Eat euh, mmh. euh, lèvent la main. Parce qu'il y a quand même au bout d'un moment qu'on peut critiquer Uber et en effet c'est ce que ce que fait Uber son système c'est de l'esclavage il n'y a pas de problème mais dans ce cas là qu'on arrête tous de consommer Uber et puis ils viendront plus euh, première chose deuxième chose euh, on, on est complètement dans l'idéologie d'espèce de nihilisme post poner de Emmanuel Macron qui est la métamorphose perpétuelle de la société liquide de toujours tout déconstruire bon bah il veut déconstruire le, le, les licences de taxi il, il, il fait tout exploser cest veux dire c'est son euh, c'est son idéologie donc là-dessus je vois, je vois un truc qui est complètement en raccord après si évidemment qu'on peut enquêter sur les, euh, est-ce qu'il y a derrière un deal, c'est-à-dire un, un intérêt personnel, un enregistrement personnel ou politique pour sa campagne. OK, enquêtons là-dessus. Mais dans ces cas-là, on peut se poser la question sur tous les lobbings. Parce que sur, par exemple, on parle des lois sociétales. Vous voyez que les lois sociétales, si on parle de la loi Gaillot, par exemple, pour prolongement de l'IVG de 12 à 14 semaines, c'est pas Gaillot qui l'a faite. C'est toutes les associations féministes qui ont pondu la loi, les amendements, les communiqués de presse. Si on parle des projets de loi sur l'euthanasie, qui est derrière, c'est la DMD. La DMD, c'est eux qui pondent les projets de loi, qui pondent les communiqués de presse. Vous êtes en train de dire que c'est, de, de toute façon, c'est un lobbying. système
0: normal. Euh, Donc,
11: non, j'ai pas un système normal. Moi, ça, on peut, on peut, on peut dire que le lobbying choque. Mais ça existe et c'est toujours comme ça. Ça gêne parce que c'est Uber. Toutes les lois sociétales en France depuis Mitterrand, depuis Mitterrand, depuis mmh. Hollande, c'est-à-dire <rire> c'est des assauts derrière qui ont tout fait, qui ont financé. Ça gêne parce qu'il y, y a aussi les... peut-être un manque de transparence
0: aussi. Et vous voyez si sur les associations, il n'y a pas de
11: transparence. Sur la loi Gaillot, il n'y a pas de transparence. Sur le projet de loi Euthanasie, il n'y a pas de transparence. Sur la loi du match pour tous, il n'y a pas de transparence. Sur la loi, euh, le projet de loi GPA, sur la PMA, il n'y a pas de transparence. Derrière, des associations qui sont derrière, avec des intérêts idéologiques et des intérêts financiers également. -dire, le, euh, on peut dans ces cas-là remettre en doute toutes les actions de lobbying. Et en plus qu'on a, on a la liste. Donc pour vous, est-ce qu'il faudrait il une, une commission
0: d'enquête parlementaire
11: Mais pourquoi pas Mais le, très bien. Puis ce que vous dites que c'est système de lobbying Mais on ne fasse pas un scandale aujourd'hui Donc ce n'est pas, pas, mmh. un... pas un scandale. C'est pas aujourd'hui si on n'en avait pas un. Et après, on peut discuter de la politique d'Emmanuel de, Macron. Hein. Oui, on peut être Alors, ça. Il n'y a aucun souci. Hein. Comment détruit ou la France, <rire> comment il s'assoit sur la souveraineté française, il n'y a aucun problème. Mais en différenciant le politique, l'idéologique et le du scandale et l'enrichissement personnel. De
14: ce
0: côté de la non. table, scandale, parce Non, euh, mais, est non, pas mais est aligné.
11: Je, je suis d'accord, je
14: comprends, je comprends ce, ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'évidemment, en soi, si on le retire de tout le reste et qu'on occulte tout le reste, évidemment qu'en soi, c'est un scandale. Au sens, au sens propre du terme. C'est-à-dire que là, on a un président ou un ministre de l'économie qui favorise des intérêts privés étrangers qui en plus profitent d'un certain laxisme de l'Union européenne sur, sur ses impôts parce que je crois qu'Uber est logé aux Pays-Bas, en tout cas fiscalement. Donc on pourrait aussi se poser la question de, du, du manque de, de, de poigne sur l'Union Européenne sur ces sujets-là. Mais, euh, mais si vous voulez, en fait, en soi, ce n'est pas étonnant. On peut faire des commissions. Euh, très bien, ça va discuter. On va dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. On sait très bien qu'à la fin, ça ne changera absolument rien. Euh, McKinsey, on en a fait des caisses pendant deux mois. Qu'est-ce qui a changé sur McKinsey Absolument rien. Alstom, ça fait dix ans... Qu'on parle d'Alstom, qu'est-ce qui a changé Absolument rien. Je suis d'accord, ça c'est un petit peu peut-être un côté défaitiste, mais le lobbying va continuer. Maintenant, ce qu'on peut analyser, c'est pourquoi, et pour moi c'est ça la vraie question, c'est pourquoi il le fait Donc il y a la question des, des contreparties. Pour moi, est, tout est euh, absolument idéologique. C'est-à-dire que Hubert incarne à la perfection le modèle sociétal économique que prône Emmanuel Macron.
0: Nation. Là, bah, on a souvent raillé
14: cette start-up nation, un peu le mot fourre-tout qu'on a, euh, qu qu a un peu balancé à toutes les sauces pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Euh, mais en fait, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que Uber, qu'est-ce que c'est Il y a même un terme, l'ubérisation de la société, c'est devenu un terme. On l'a associé à Uber parce que ça va bien, bien plus loin que simplement une, une, une boîte de VTC. C'est-à-dire que Uber, c'est concrètement la fin de toute réglementation et de toute protection salariale. C'est euh, donc euh, les 35 heures, soit bon, autant vous dire qu'on oublie, la protection, la, la sécurité sociale, on oublie. C'est euh, l'économie à la tâche élevée au rang euh, d'art suprême. C'est euh, l'exploitation de milliers de Français, euh, parfois étrangers, euh, qui ne devraient pas être en France, qui sont exploités par d'autres étrangers, parfois qui ne devraient pas être en France pour des licences, des fausses licences, etc. Euh, C'est, si vous voulez, une société et un modèle de société où tout contact est régi par un service marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout, tout, tout doit être service tout doit être échange, tout doit être monétisé, euh, il faut supprimer euh, tous les, toutes les barrières, il faut supprimer toutes les, euh, tout, tout ce qui peut empêcher le service direct, ou le service direct. Donc non, si vous voulez, je ne suis pas surpris, puisque euh, ça correspond en tout point à ce qu'il veut mettre en place. Donc maintenant, il fait un lobbying pour une entreprise qui correspond à ces valeurs. Maintenant, évidemment, que moi, ça me choque parce que ce ne sont pas les miennes. Et ça me choque d'autant plus que c'est une entreprise privée qui ne paye pas de. Euh, qui, qui fait preuve d'une certaine euh, flexibilité sur les, euh, sur, les, sur, les, euh, sur les impôts et qui, en plus, exploite des, des, des milliers de Français. Maintenant, il, il fait ce qu'il pense être juste. Moi, je pense qu'il se trompe. Mais...
6: Je suis
15: d'accord. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut en, en débattre sur savoir quel est un deal secret. Est-ce que Hollande était au courant euh, Que pensait son prédécesseur, mon Oui, tout cela est vrai. Et, Finalement, cette commission d'enquête parlementaire permettra de... de, ah, de Peut-être... Oui, peu bien entendu, parce qu'on est à longueur de temps, on dit formidable, le Parlement fait son retour, et puis on pourrait dire que quelque part, il ne joue pas son contre-pouvoir. On peut aussi compter sur le Sénat pour euh, également euh, lancer cette commission d'enquête parlementaire. Mais au-delà de cela, je crois que euh, ce que dit mon voisin est tout à fait juste, c'est-à-dire que Hubert, et cette affaire le rappelle, elle ne fait que le rappeler, euh, est au diapason. Parfait de ce que représente le macronisme, c'est-à-dire euh, la responsabilité individuelle, la mobilité. Au fond, euh, Emmanuel Macron et en particulier à cette époque-là, baigne dans un univers du consulting, de, du business, et, et il le fait, euh, il le fait pas euh, forcément, je dirais, euh, euh, comme une. une une, une sorte de trahison, pas du tout, ça correspond euh, véritablement à ses valeurs. Et on peut tout à fait défendre le fait que, que la certain nation, que l'individu responsable, que la dérégulation des systèmes dans un univers qui est relativement... Euh, euh, il y croit en tout cas, c'est sa voilà, politique. Il y croit et il a parfaitement le droit d'y croire. Là où ça prend une allure plus politique et idéologique, c'est de, que depuis une dizaine, de depuis on va dire un an, il nous tient le discours inverse. C'est-à-dire qu'il parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté nationale, euh, d'indépendance, oui, et aussi, d'indépendance, etc. Donc, de, il bombe ah, le torse. C'est si à... quand
0: même souveraineté nationale. Là, on l'a oui, vu. Bien il y a aujourd'hui. Il y a aujourd'hui souveraineté il, européenne il dit, et
11: nationale. Oui, il faut choisir. Ça, c'est peut notre France débat. On pourrait, on pourrait Ce que
15: je veux dire, c'est en quoi ça prend une allure plus directe, plus politique, au sens presque. Euh, Électorale du terme, c'est que il nous a montré le, le, le Macron disruptif et, et il est totalement, je dirais, en adéquation avec ce que représente Uber. Je dirais même sur le plan euh, de je dirais, terminologique, Uber c'est la mobilité, c'est en marche quelque part. Hein. Bon, euh, donc il est vraiment là-dedans. Et puis, cette, ce retournement qui a plu aux Français. Hein, qui a plus aux Français, des Français qui avaient besoin de protection, euh, au contraire, je dirais, de, de responsabilité politique, là etc., là a remis au bout du jour <rire> cette idée que nous ne sommes pas simplement une collection d'individus responsables euh, qui avons besoin de nous émanciper à l'égard des structures institutionnelles. Nous sommes aussi un peuple avec des droits, des obligations et peut-être que cela, que cet ensemble-là euh, est plus grand que, euh, que l'ensemble des partis. Voilà. Eh bien, ça... Ça trouble l'opinion. Ça trouble énormément l'opinion. Après, la question de savoir, juste, je prends euh, dans l'expression « deal secret », le mot important, c'est « secret », c'est pas « deal ». Parce que quand un ministre fasse un arbitrage et dise « voilà, en gros, euh, je, vous n'aurez pas Uber Pop, qui est en gros la vraie jungle, et puis vous aurez en revanche une véritable déréglementation euh, des VTC », Bon, c'est un arbitrage qui est, euh, je dirais que moi je conteste, Pourquoi, hein, mais euh, qui, moi je conteste largement. Fère, que ce soit mais trans voilà, c'est pour ça que la, la, la notion de secret est importante, puisque euh, tout de même, il est dans un gouvernement qui n'est pas favorable à cette vision du monde. Je vais me permettre. Moi, en l'occurrence, ça ne me dérange pas enfin, le, la question de la, la transparence. Il y, a des
3: sujets, euh, non, mais il y a des sujets importants et on n'est pas obligé de dire que négociations n'ont pas aller sur la place publique. Mais par contre, là où je ne suis pas tout à fait en accord avec vous tous, je crois, euh, c'est que, enfin, pardon, effectivement, le débat, ce n'est pas de savoir. Enfin, si Emmanuel Macron. La question, c'est de savoir est-ce que Emmanuel Macron a favorisé Uber pour des questions politiques ou non Si c'est pour des questions politiques, il n'y a pas de débat. On entre dans le débat politique, société de l'Uberisation, pas société de l'Uberisation. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, la question qu'on se pose, et c'est ce qui a été rappelé d'ailleurs par Aurélien Pradier, c'est la question de savoir est-ce qu'il y a des contreparties Et pourquoi est-ce qu'on pose cette question Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments euh, assez étranges. Euh, pardon, moi j'entendais un ancien ministre des Transports, Thierry Mariani, d'accord, parce que ça regardait aussi les transports, qui euh, disait sur, euh, sur une autre chaîne il y a quelques jours, il disait que c'était quand même assez étrange de voir directement, lui il n'aurait pas par exemple, vous voyez, négocier directement et échanger autant de SMS. C'est davantage le travail de son chef de cabinet. Par ailleurs, autre chose, étrange, et c'est pour ça qu'on pose des questions. Il n'y a sans doute peut-être pas de scandale, mais on a le droit de poser des questions. Emmanuel Macron, en 2016 ou en 2017, lors d'une émission, c'est une archive qui est ressortie et qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, a nié que son directeur de cabinet avait eu des contacts avec Uber. Il l'a nié. Pourquoi est-ce que maintenant l'Elysée fait une communication en disant « Oui, oui, bien sûr, on a toujours eu l'intention de discuter, c'est normal. » Donc ce sont des questions, et c'est pour ça qu'une commission d'enquête doit intervenir Je pour savoir, est-ce est qu'Emmanuel Macron a agi pour des raisons politiques, pour ce qu'il être comme l'intérêt de la France, et ça c'est un débat politique, et là d'accord, il n'y a pas de sujet, ou alors pour d'autres raisons. Si oui, lesquelles Le sujet est là. Et donc
11: il faut laisser l'enquête faire. Oui, c'est pas le de Macron, on l'accuse depuis 5 ans, même plus, plus, plus de 5 ans, des gens, euh, des partis ont mis des enquêteurs dessus sur des soi-disant deals qu'il aurait fait du temps où il était banquier, de Alstom, et qu'il aurait planqué de l'argent. On cherche, on cherche, personne ne trouve. Ah, bah, si il Alstom, il y a quand même eu une réalisation, pardon. Y eu euh, pas de... un il n'y a eu un enrichissement en... personnel De quoi un enrichissement personnel d'Emmanuel Macron. Sur non, le mais contre.
3: par contre, vous ne trouvez pas ça très étrange le fait que le candidat a de président de la République n'ait plein de que 50 000 tôt. euros, juste une petite chose. C'est voilà. quand même étrange qu'on ait fait. Et le deal donc, du de. Mais bah oui, oui, mais il y a des, des et questions. Déjeuner. et c'est oui, bah là parce qu'il ces questions, on n'a pas de réponse, qu'on doit arrêter. Le fait que le candidat à la présidence de la République. Il faut Je dis qu'il y a eu qu'un petit patrimoine, c'est Poutou non mais eu la suspicion. permanente maintenant c'était le moins riche, comment a-t-il pu faire le début du
11: sans ça Il y a encore des questions qui se posent. Ça fait 5 ans qu'on jette des suspicions sur des sujets et qu'on n'y a pas de réponse. Et donc il n'y a pas de réponse. Ça ne veut pas dire que c'est vrai et ça ne veut pas dire que c'est faux. Et donc, quand on ne sait pas. C'est pas sûr qu'on n'en parle plus et Non, on laisse l'enquête faire. Oui, on laisse et on n'alimente pas. Mais, on pas le mais, mais pas le si, droit. je dis qu'il faut une commission débattre. Je dis qu'il n'y a pas de scandale aujourd'hui et qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui. C'est tout ce que je dis d'accord Ça fait 5 ans qu'on cherche des choses.
0: Je ne dis pas, il est coupable. Je dis simplement,
3: il faut une commission d'enquête parce qu'il y a des questions et répondons à ces questions. Depuis le temps, si on est pas pour le et du pognon, on
11: n'a rien trouvé. Alors, soit il est super fort, soit il n'y a rien. Mais moi, j'attends qu'on me trouve, voilà, parce qu'encore une fois, je suis journaliste, donc je ne, je ne sors pas des informations que je n'ai pas et je ne dis pas, j'affirme pas des choses si j'en ai pas la preuve. Et, euh, et je ne suis pas macroniste, hein, donc euh, ça pourrait même parfois m'arranger de dise des choses qui tombent sur Macron. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, et ça fait cinq ans qu'on alimente, ça fait cinq ans que des gens cherchent et ils ne trouvent pas. Pour, pour en revenir
14: sur Hubert, euh, sur, sur parce que pourquoi finalement on en parle parce que... Cette question de transparence, moi je trouve que c'est un mot valise qui ne veut absolument rien dire. Transparence, très bien. Donc transparence pour les dossiers nucléaires, transparence pour les secrets défense, euh, transparence. Non. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ouais, pourquoi je... fondamentalement on parle d'Uber et pourquoi on parle d'Uber Files et pourquoi ça fait l'une des journaux, etc. Déjà parce que contrairement à Alstom, contrairement à. Euh, à McKinsey, euh, Uber, c'est quelque chose que les gens connaissent, c'est quelque chose que les gens utilisent, en tout cas dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les, ce euh, les quatre invités de ce plateau, moi y compris, sont sûrement venus en Uber. C'est quelque chose qu'on qu utilise euh, chez une partie de la, de la population qui est aujourd'hui en fait, consom des consommateurs avant d'être des citoyens. Et ça, c'est un autre sujet presque philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est face à une situation où on se dit, c'est vrai qu'Uber, ce n'est pas très bien ce qu'ils font. Mais quand même, ça a quand même amélioré le, le marché. On préfère quand même prendre un taxi ou un Uber maintenant que ne serait-ce qu'à 10 ans. Donc on, on voit que le citoyen ne réfléchit que par la consommation. Euh, et c'est pour ça qu'Uber euh, touche autant. Et je pense que ça peut se développer en, en vraie euh, affaire. Parce que c'est un deal qui concerne les gens. Parce qu'on sait ce que c'est. McKinsey, euh, ça restait quand même assez secret. Alstom, personne a, on n'achète pas du Alstom au supermarché. On utilise Uber. Euh, et, et, et la deuxième partie, euh, c'est pourquoi moi je trouve que c'est assez révélateur de, du macronisme en tant que tel. C'est qu'on l'a dit... C'est révélateur de, de, de sa vision de l'économie, mais c'est aussi révélateur des, de ses failles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous parlez de souveraineté européenne, Macron... Le, parle le
15: surtout de souveraineté nationale. Oui, mais enfin, lui,
14: lui, lui défend la souveraineté européenne, qui est évidemment une, une invention absolument fantastique. Euh, C'est-à-dire qu'il il nous promet que l'Union européenne doit être forte et que l'Union européenne peut protéger contre ça, c'est-à-dire que lui il nous vend depuis le début l'union européenne qui va qui va économiquement euh, nous permettre de nous protéger de faire face à la Chine et aux, aux États-Unis aux puissances étrangères. On voit que depuis qu'il est arrivé, ça existait avant mais ça s'est aggravé. Donc on a cette question d'Uber qui évidemment qui profite euh, des largesses fiscales de l'Union européenne. On pourrait parler aussi des Gafa, ça fait combien d'années euh, qu'on qu a mis sur, le, sur la table euh, des discussions européennes une vraie taxation des GAFA donc GAFA, Google, Amazon, euh, Facebook euh, Apple euh, et autres qui évidemment profitent, je pense à Apple qui profite de, des largesses fiscales euh, d'Irlande, c'est-à-dire que jusqu'à quand il va nous promettre une, une Union européenne qui est capable de défendre les intérêts de tous les pays alors qu'en réalité il défend les intérêts de personne ou de quelques-uns donc moi je veux bien qu'il nous... Ou des qui, Allemands, Allemands. c'est-à-dire que si vous voulez Uber révèle ça aussi c'est-à-dire qu'une entreprise privée Américaine de VTC est capable de contourner la soi-disant surpuissante Union européenne pour s'installer en France à, et en Europe à une vitesse absolument folle. Hein. Il faut quand même se rappeler de la, de la chronologie. Uber est arrivé en l
3: France...
14: De l'annulation de l'arrêté aussi. Euh, de l'annulation de l'arrêté, dont, dont Emmanuel Macron est aussi absolument. impliqué. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5-6 ans, Uber a créé quasiment un monopole ou de plus en plus sur le, sur le marché. Ça aussi, ça pose une question. Comment la France si peut laisser arriver les... une entreprise privée et en 5 ans créer un quasi-monopole sur un secteur aussi puissant que le, 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 les taxis
15: D'un mot, c'est vrai que on s'aperçoit, on a légiféré sur la transparence des lobbies. On va euh, me, euh, probablement monter une commission d'enquête parlementaire. Et on s'aperçoit que finalement, cette transparence, ça peut-être le, le maître mot, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas pourquoi Parce que, euh, effectivement, je partage votre avis sur... Il euh, y a les gentils lobbies, et puis il y a les mauvais lobbies ou les méchants lobbies. En fait, il y a quand même des lobbies. Mais... Euh, et ça, ça va être ma journée marxiste. <rire> C'est que vous êtes quand même face à des sociétés, des multinationales qui s'adressent à des députés qui sont élus d'une circonscription de 5000 habitants, qui sont euh, parfois, certains d'entre eux, pas tous, hein, mais une sorte de Playmobil, DRH, etc. Et ils se retrouvent avec des, je dirais... Un déséquilibre de pouvoir et tout et ça c'est vrai au niveau français mais c'est vrai ailleurs c'est vrai aux États-Unis et donc cette ce déséquilibre de pouvoir révèle au fond le fait que ben, le capital est plus fort que l'élu aujourd'hui et ça alors, euh, là, bon, on a
0: on a conclu sur notre dose de marxisme voilà, voilà. on va on va rester on, on va marquer une toute petite pause on se retourne juste après et on parlera alors je ne sais pas si vous y trouverez du marxisme ou pas mais l'humanité sur Terre la population va dépasser les 8 milliards d'habitants avant la fin de l'année et ça soulève de nombreuses questions. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 13h30 sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est Midi News qui reprend un point sur les infos avec Audrey Berthaud pour commencer.
2: Le gouvernement annonce un plan d'action à l'automne pour réduire les additifs nitrés dans l'alimentation. Les autorités sanitaires françaises ont confirmé ce matin un lien entre nitrite et cancer, notamment via la viande transformée. Les scientifiques recommandent donc de limiter votre consommation de charcuterie. Et mouvement de grève des maîtres nageurs à Paris. Ils dénoncent leurs conditions de travail après la réforme de la fonction publique. Selon un syndicat CGT, on leur impose 43 heures de travail en plus par an, sans contrepartie. Un tiers des piscines sont actuellement fermées dans la capitale. Et puis au Japon, la famille et la foule ont assisté au funérailles de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais assassiné vendredi dernier. La cérémonie s'est déroulée dans un temple bouddhiste dans le centre de Tokyo, en présence notamment de la veuve de Shinzo Abe, et du premier ministre en exercice, Fumio Kishida. Midi News avec aujourd'hui
0: père Chantillet, Arthur de Vatrigan, Franck de Dieu et Sébastien Ligné. 8 milliards d'habitants l'a appris, ça sera en novembre, à peu près, vers la fin de l'année en tout cas. La population de la Terre selon donc ce nouveau rapport de l'ONU sur la population mondiale et on pourrait même attendre les 10,4 milliards à la fin du siècle. On fait le point avant d'en débattre car ça soulève de nombreuses questions avec Yael La Terre s'apprête à franchir une étape importante. À compter du 15 novembre, nous serons
4: 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. C'est un milliard de plus qu'en 2010 et la tendance ne devrait pas s'inverser. Le cap des 10 milliards pourrait être atteint dès 2059 pour se stabiliser ensuite. Une stabilisation liée à la baisse de la natalité. Chaque femme donne naissance à de moins en moins d'enfants, de 2,3 actuellement contre 1,8 en 2100. La pandémie de Covid-19 a eu des effets sur la démographie mondiale. Le virus a fait bondir la mortalité de plus de 12% durant deux ans, avec 14,9 millions de personnes décédées. Et si les deux géants du continent asiatique sont au coude à coude, en 2050, les Chinois seront 1,317 milliards et les Indiens, beaucoup plus nombreux, 1,668 milliards. Un séisme qui va marquer le début d'un déclin irréversible pour la Chine, car au milieu du 19e siècle, un tiers de l'humanité vivait dans ce pays. En 2100, ce ne sera plus que
0: 10%. 8 milliards d'habitants, est-ce qu'il faut se réjouir, Franck de Dieu, d'un de tel chiffre
15: se réjouir, du moins, il ne faut peut-être pas euh, paniquer, il ne faut pas rentrer dans une logique malthusienne de décroissance, euh, je ne crois pas. Parce que y a les chercheurs, enfin, alors chaque chercheur a, sa, a sa, sa, sa thèse, mais vous avez en Afrique 60% des terres arables qui ne sont pas cultivées. Donc vous avez quand même un, euh, un potentiel de production pour nourrir bien plus que, que 6-8 euh, mi milliards d'habitants. Et puis... Il y a aussi un autre sujet sur lequel on peut progresser, c'est la question du stockage des céréales. Parce que vous avez, en particulier en Afrique, où les, les céréales ne sont pas stockées, et si vous arrivez à stocker des céréales, vous avez effectivement une capacité alimentaire qui est plus grande, mais j'ajoute euh, moins de volatilité sur la spéculation, parce que l'essentiel de la spéculation est lié justement à, à des phénomènes, de variations trop forte de production. Et donc c'est véritablement, si vous arrivez à, à stocker euh, les céréales avec plus d'efficacité, et eh bien vous pouvez diminuer la volatilité sur les marchés financiers et donc quelque part un peu baisser les prix. Et puis j'ajoute quand même, dernier élément pour être, euh, être une, un peu euh, pas trop malthusien et plutôt positif, euh, c'est que il y a des pays qui ont décidé, je pense que ce n'est pas un gros mot, d'être protectionnistes en matière alimentaire. La Côte d'Ivoire a voulu créer une sorte de chaîne alimentaire générale pour les poulets, euh, pour favoriser, c'est un volontarisme de l'État, favoriser euh, une filière pour qu'elle soit autonome sur le plan alimentaire. Et je crois que de ce point de vue-là, il y, y a beaucoup de potentiel pour s'extraire d'une logique de marché.
0: Alors, ça pose effectivement ce, ce chiffre hein, de 8 milliards, euh, la question de pourra-t-on nourrir euh, tout le monde Ça pose aussi une autre question... Pardon
14: Ah oui, non, j'anticipe votre, votre phrase.
0: Alors, qu'est-ce que j'allais vous
14: Ça pose une question euh, écologique slash aussi. civilisationnelle qui sont, qui sont en fait liées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on voit dans les projections euh, en Afrique, en 2050, il y aura environ 2,5 milliards de... D'habitants, l'Inde est devenue donc Alors, de, ça va, ça devenir, est que
0: l va devenir euh, le pays le, le plus pays peuplé. Et de, euh, ouais. devant monde. la Chine, hein.
14: ça va continuer euh, ce que. C'est-à-dire
0: que les équilibres vont quand même. Euh... Le,
14: le, la progression de l'Inde ouais. est. non, mais ils vont est, être est... mis en cause. Ah, ouais, la progression de l'Inde est, est continue l'Inde et l'Afrique sont deux pays qui, en cas de réchauffement climatique, enfin, quand le non, réchauffement oui. climatique va arriver je ou je va non. se produire de plus en plus fort, deux pays qui vont progressivement devenir invivables, en tout cas à certaines parties. C'est-à-dire que vous me parlez des terres non cultivées très bien, mais autant, autant faudrait-il que ces terres puissent un jour être cultivables, ce qui n'est pas forcément garanti vu, vu, le, vu la, la suite des prévisions des, 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 des spécialistes en termes de réchauffement climatique. Et donc, ce réchauffement-là va amener inévitablement, notamment en Afrique, à des mouvements de population massifs. C'est-à-dire que quand vous avez 2,5 milliards d'habitants en Afrique en 2050, couplés à un réchauffement global de la planète... Vous comprenez bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir des, 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 des mouvements encore plus massifs que qu ce qu'on a pu connaître ces dernières années, pour des raisons à la fois euh, parfois de, de sécheresse, mais aussi parfois de guerre, d'instabilité économique, politique, etc. Là, on va avoir des mouvements massifs, on parle de plusieurs millions de personnes en l'espace de quelques années. Euh, est-ce que l'Europe, puisqu'évidemment, ça va surtout se concentrer sur l'Europe et un petit peu aussi en, en, Afrique du Nord avec la, euh, en Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, est-ce que l'Europe est prête aujourd'hui à euh, faire face à cela, ça pose une question politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est-ce que, on tente de faire en sorte que l'Afrique reste une terre vivable pour accueillir des gens et continuer à cultiver euh, et à produire euh, quelque chose de, de sain et qu'on puisse accueillir des gens Ou est-ce qu'on ne peut rien faire Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait euh, Où est-ce qu'on les accueille Dans quelle capacité Où ça Comment euh, est-ce que euh, ça amène à un changement civilisationnel drastique qui est déjà enclenché en Europe et qui dans ce cas-là euh, sera totalement euh, conclu une bonne fois pour toutes donc ça pose plein de questions finalement derrière ce chiffre de 8 milliards d'humains on peut se dire bon tant mieux il euh, y a des gens qui naissent tous les jours euh, c'est très bien ça pose un quand pas de... en France, donc, oui, justement, euh, justement euh, un alors on
0: entendre l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui était l'invité de CNews ça c'était <rire> le 28 septembre pour être précise 2021 qui alertait déjà sur cette crise migratoire écoutez
9: je veux dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé, puisque l'Afrique va passer d'un milliard de cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler, il a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes.
1: C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue
9: et je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas.
11: Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place.
0: Arthur de euh,
11: Je vais laisser la parole à mon voisin de droite pour Sarkozy, parce que sur les bouleversements géopolitiques, il est quand même un petit passif. Non, justement, les, il, y a, il y a quelque chose qui est fondamental aussi, parce qu'on peut décider plein de choses, mais il ne faudra pas oublier qu'à ce rythme-là, dans les bouleversements d'équilibre géopolitique, l'Europe occidentale va devenir un nain démographique. Euh, et on sait le, la, la, le poids, et la puissance de la démographie, surtout si notre nouvelle jeunesse brillante pour sauver trois marguerites va arrêter de pondre des enfants, euh, on va vraiment représenter plus personne sur la Terre. Donc il y a cette partie-là à prendre en compte. Et je vais peut-être être plus de gauche que vous, vous parlez de décroissance, qu'il ne fallait pas aller vers la décroissance, mais pas forcément sur la décroissance, mais en tout cas sur un changement de mentalité ou un changement euh, euh, en tout cas de repenser notre consommation, ça va être indispensable parce que là, il y a la question écologique la question alimentaire, ça, évidemment, aujourd'hui la mentalité est très glorieuse, on, on consomme ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et ça ne marche plus en fait, on le voit déjà aujourd'hui quand on dit peut-être que le nucléaire va nous aider, le nucléaire pourra résoudre que même pas la un tiers des problèmes qu'on va connaître, donc oui il va falloir repenser complètement notre consommation et ce n'est pas juste un discours euh, écolo euh, punitif de dire ça, et justement d'autant plus qu'il, pour éviter qu'on le subi, il va falloir le penser, le discuter ensemble et investir sur du long terme là-dessus pour pas que ce soit quelque chose de subi et d'imposé par une élite cachée et conseillée par un cabinet opaque.
0: Non, on revient au sujet précédent.
11: Alors.
0: Pierre Gentil.
3: Oui, bah, c'est-à-dire que les propos de Sarkozy moi, me font un peu bondir. C'est-à-dire c'est le pompier pyromane. Quoi. Je vais essayer de me contenir parce que si vous voulez, Sarkozy... <rire> c est c est, quand même. Non, non, mais c'est-à-dire que là, faut... il enfin, faut arrêter l'escroquerie une un... seconde. C'est-à-dire que cet homme a contribué à la déstabilisation de la Libye. Il, à partir de, du renversement de Kadhafi, les flux migratoires ont explosé. On a commencé les premières crises migratoires. Nicolas Sarkozy, sous son mandat, qu'a-t-il fait en matière d'immigration, en matière de régulation de l'immigration Entre 150 000 et 200 000 entrées légales, légales par an. Donc s'il vous plaît, le pompier pyroman qui arrive aujourd'hui sur la scène et qui nous dit quoi faire quand on voit ce qu'il a fait, sur ces juillet là à la limite, qui nous parle de la crise 2008, qu'il a plus ou moins réussi à gérer, d'accord, mais alors sur ces sujets-là, enfin, s'il vous plaît, ça suffit, quoi. je veux dire, il fait partie vraiment typiquement des gens qui devraient être sur ces sujets-là, mais être discret, en l'occurrence, être discret. Et maintenant sur le fond du sujet, là je reviens sur ce que disait Sébastien Ligné, euh, moi j'ai en tête un ouvrage, La Rouée vers l'Europe, parce qu'en l'occurrence, c'est ça à quoi on va assister. C'est-à-dire que là, on, a, on vit des crises migratoires. Mais les crises migratoires que nous vivons aujourd'hui, vu les prévisions démographiques, en particulier pour l'Afrique et pour l'Inde, vu effectivement les évolutions euh, du climat, vu le réchauffement climatique. Et je rappelle que nous serons, selon les prévisions de l'ONU, entre 9 et 11 milliards d'habitants à la fin de 2100, euh, à, la fin de la, à la fin du siècle. Euh, les crises migratoires que nous vivons aujourd'hui, je pense que c'est rien à côté de ce qui nous attend. Donc aujourd'hui, on, enfin, on est tous en train, en particulier la gauche, en train de dire non, non, euh, les questions migratoires, ce n'est pas un sujet. Non, non, on peut accueillir tout le monde. Non, non, le grand remplacement n'existe pas. Dans 30 ans, ces gens-là auront tous tort parce qu'il y a une vérité au moins en politique, c'est la démographie. d'accord La démographie fait l'histoire et la démographie fera l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, il n'est plus d'enfants dans le Nigeria que dans toute l'Europe réunie, hors Russie. D'accord ces chiffres-là s'imposeront à nous comme des vérités, que nous le voulions, enfin, que nous le voulions, donc justement, non. Nous avons encore la possibilité d'agir. Mais là, et je termine sur Sarkozy, agir okay. avec mais des en. personnes qui n'ont pas été les pompiers pyromanes, en l'occurrence. Mais c'est vraiment, pardon, hein, ce sujet a l'air, on le fait comme ça, on le traite une fois, mais c'est vraiment le sujet fondamental.
0: La démographie ah, oui, Non, non mais, en, en, parce que là, là je suis content qu'on le traite aujourd'hui, je... mais bien sûr,
3: mais c'est le sujet fondamental et on n'en parle pas assez parce qu'on ne voit pas la vague qui arrive.
14: Pour reprendre le, le, le cas de l'Afrique, euh, parce qu'évidemment, ça, ça progresse partout, mais c'est le cas qui concerne plus l'Europe le, occidentale, donc évidemment, c'est celle qui nous touche le plus. Il euh, y a aussi un sujet, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant 50 ans, et Nicolas Sarkozy en est euh, l'un des meilleurs euh, exemples, mais on pourrait parler de, des interventions américaines euh, chez, chez, en Syrie euh, en ou en Irak, évidemment, ou en Afghanistan même. Euh, on voit bien qu'il y a eu un interventionnisme qui a participé euh, grandement à l'instabilité politique et économique euh, voire démographique, de, de ces pays euh, qui, sont euh, qui, qui vont aujourd'hui traverser un vrai problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait en Afrique euh, Est-ce qu'il euh, faut participer, ça me paraît grand, euh, à, à une meilleure euh, organisation politique, à une meilleure stabilité politique en Afrique Parce qu'il va falloir aussi, pour accueillir, pour gérer... Euh, des flux aussi massifs, et pour gérer une population qui grandit, il faut aussi des pays qui sont stables politiquement et économiquement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays, notamment d'Afrique noire euh, ou d'Afrique centrale, qui ne sont pas stables politiquement, qui ne sont pas stables économiquement, euh, parfois parce qu'il y a encore euh, euh, des siècles après la fin de, de la colonisation, encore euh, des, euh, des ingérences euh, étrangères, notamment euh, européennes, dans la gestion quotidienne de certains pays d'Afrique. Donc qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on euh, est qu continue alors, euh, servir, euh, par exemple, je pense par exemple au France CFA, mais c'est symbolique. C'est-à-dire que vous avez encore aujourd'hui la France euh, euh, bâti, euh, enfin, comment on dit ça, construit la monnaie, euh, euh, crée la monnaie, euh, le France CFA, je veux dire, le France CFA est créé en France. Euh, Est-ce que c'est normal euh, Est-ce que c'est euh, -ce est comme ça qu'il faut aider les pays d'Afrique à se développer Je ne pense pas. Euh, Est-ce que, d'un autre côté, il y a des limites Est-ce que la, la France doit perdre des milliards d'euros pour développer des pays africains qui ne nous le rendent pas forcément bien en refusant de, de reprendre euh, certains de leurs compatriotes expatriés en France. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant de, 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 que l'Afrique n'existe pas et, et détourner le regard et dire que finalement, ils se débrouillent. Non, il va falloir les aider d'une certaine manière. Enfin, En tout cas, il va falloir les considérer euh, à la hauteur de ce qu'ils vont représenter dans les prochaines années, d'un point de vue purement démographique.
15: – Oui, non, mais euh, bien sûr que c'est une réalité, euh, le, la crise migratoire et les perspectives de crise migratoire. Mais pardon d'y revenir, mais c'est aussi un défi... Je dirais euh, agricole. Oui, et, alimentaire. C'est un défi alimentaire, et je crois que les, ce qu'on a donné finalement aux pays en développement, en particulier l'Afrique, on leur a dit vous allez vous enrichir grâce au libre-échange. Et bien tout cela a échoué. C'est pour ça que, à condition qu'il y ait un volontarisme politique de la part de l'Europe, et de la part de ces pays, il y a quand même des exemples. Il y a des exemples euh, en Côte d'Ivoire. Ils essayent de faire en sorte de ne pas être simplement des producteurs de cacao. Ils essayent aussi d'avoir la valeur ajoutée sur le chocolat en ce qui concerne la transformation, mais aussi peut-être même en ce qui concerne le, la manufacture, l'usinage. Je crois que tout cela peut paraître un peu moins idéologique, un peu moins politique que l'idée du grand remplacement. Mais avant, de, je dirais, de, de, de parler de crise migratoire, il y a quand même des potentialités euh, Humaine, agricole et politique pour ces pays-là. Oui, pays -là. mais euh,
11: ça va vous faire plaisir, mais c'est ce qu'avait ce qu dit Louis XVI à M. de la Pérouse quand il partait dans ses voyages c'est apporter euh, les bons oui. produits de l'Europe et apprenez-leur bah, à les consommer, mais surtout à les, à les, à les, à les produire, à les planter. Euh, C'était ça, quoi.
15: Sauf qu'aujourd'hui, on leur dit non.
3: Oui. Ah non aujourd'hui, on leur dit on leur apprend fait, pas, en fait. Le, on dit le pas, on, change, donne, on donne dernière en fait. phrase de Louis XIV c'est attendre des nouvelles de
11: M. de la Pérouse ouais.
0: Alors là, on est parti dans un autre débat. Euh, oui, là, on, on, on s'éloigne.
11: Juste pour. Mais non, que, non, mais c'était fondamental, c'est qu'on apportait un savoir-faire, ouais. en fait. C'est, voilà, on a, on a un savoir-faire, et ben. On
3: non, non, non je, je ne
0: critiquais pas ça, mais la oui, fois... Oui, non, je, euh, je non, sais. Non, non, Gatton, non, c'est pas Rosey le bouqueton, non,
3: c'est parlait C'est il est parlait de Louis, XVI. De Louis XVI. Bon, non, euh, non, mais pour faire la transition, parce qu'il y a un autre sujet aussi là. On, on parle de la crise migratoire. Effectivement, pour moi, c'est le sujet. En tout cas, pour nous Européens, mais il y a un sujet mondial. C'est un sujet écologique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Le postulat de l'écologie et du réchauffement climatique, c'est de nous dire. Euh, L'activité humaine dérègle le climat. Bon, écoutez, pas besoin d'avoir fait matup, matspe pour comprendre que quand on sera 10 000, euh, 9 à 11 milliards à la fin du siècle, euh, malgré tous nos efforts, on peut penser que le réchauffement climatique, l'augmentation de la démographie va aggraver ce phénomène. Donc, sans être euh, malthusien, enfin, je ne sais pas, euh, je pense qu'il va falloir quand même à un moment euh, arriver au niveau mondial à poser des limites... À cette démographie qui explose, qui galope. Parce que, sinon, mais parce que sinon, nous n'avons pas toutes dire. les ressources sur la Terre. Nous, eh bien, il faut envisager des réglementations mondiales. Nous n'avons pas la ressource. Qu Qu'est-ce qui va continuer demain On est fait un milliard, milliard, je crois, au début du 18e ou 19e siècle, je ne sais plus. Euh, Aujourd'hui, on, on, va, on va terminer à 10 milliards, mais combien serons-nous euh, à la fin, en 2200, 2300
4: Donc, On n'aura pas Chine, les ressources par pour. Exemple je bah, oui. sens dire, semble
15: la que La terre n'est
3: pas expansible.
14: Bien sûr. On, est, il aura plus on de sera, quoi on sera 100 de milliards. 100 milliards. Avez,
15: tous les spécialistes considèrent que vous avez quand même un, un potentiel de production agricole. Demain, mais de de thé... non, non, mais... une bouche, c'est deux bras. Mais oui, mais pas mais pas de si on est 100 milliards demain, la production agricole,
14: qui
11: va décider qui va arrêter de faire des gosses Ça marche comment, en fait
14: ah non mais, je suis non, mais ça pose une vraie question. Pour moi, c'est un... qu'il si, un...
11: y a une Déjà, d'un point de vue moral, moi, je... ça me dérange beaucoup. Mais après, d'un point de vue de l'application, euh, qui... Et on sait très bien qu'en plus, c'est toujours... toujours les mêmes qui trinquent. Ah, ouais. hein, donc, euh, bah... bah je suis d'accord avec moral, vous, parce qu'en dire... l'occurrence,
3: ça cause un dommage. Par exemple, au pays du Nord, typiquement, le réchauffement climatique cause plus de dommages. Et c'est la raison pour laquelle on peut, là-dessus... Alors là, peut-être vous surprendre, mais effectivement, envisager des réglementations mondiales. Puis cette, euh, cette planète nous appartient aussi à tous. Et les incidences et les comportements de certains à un bout de la planète ont des incidences sur des nations à un autre bout de la planète. Donc c'est logique qu'on puisse, sur ce fondement presque de responsabilité, c'est du droit civil, envisager des réglementations au niveau mondial. Sinon, on ne s'en sortira pas ah. si on est 100 milliards dans quelques siècles, ce qui est possible selon les prévisions. Malgré toute la bonne volonté du monde, malgré les progrès de l'agriculture... Euh, « Nous ne pourrons pas vivre sur
11: Terre ». Mais avant de régulariser les naissances, on va peut-être essayer de penser à un autre modèle de consommation, commencer par ça. Bien puis sûr. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant. Et quoi, les deux, le... mon capitaine. Je suis euh, avec vous. Euh, moi, la deuxième, pour l'instant, je ne la garde pas.
14: Mais... C'est <rire> pour ça que c'est un impasse. C'est encore convaincu moralement. C'est pour ça que c'est un impasse. C'est que d'un côté, euh, sans être des... Des grands écologistes, des grands spécialistes, on se rend bien compte que la situation à terme va devenir invivable, en tout cas si on, si on garde ce statu quo-là. Mais d'un autre côté, ça, ça pose des, des vraies questions morales. Euh, Au-delà évidemment de la question de la natalité où on peut faire valoir le droit à la vie, le droit de, de transmettre la vie et que c'est le droit le plus fondamental qu'il soit et qu'il faut donc le protéger... Euh, euh, quoi qu'il en coûte. Et donc ça, c'est une, une vision qui se défend et que moi, je, je partage. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que euh, aujourd'hui, euh, si on doit changer de modèle, euh, regardons encore une fois l'Afrique, regardons comment, euh, pourquoi l'Afrique est en, tant en retard économiquement euh, sur les, 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 autres, euh, les autres continents, les autres nations. Regardez comment la Chine se euh, ce sert de l'Afrique. Regardez comment euh, euh, pour continuer. C'est-à-dire que vous parlez mais du fait. Mais la Chine que... qui
0: va aussi avoir un problème, là, c'est les dépenses oui, mais... par l'Inde. Enfin, on, on l'a dit, vous l'avez vu. Arthur disait dans dans quelque le sujet.
14: chose de triste c'est qu'avant, euh, enfin, il y a une certaine époque, on tentait euh, d'apporter euh, dans les pays où on allait, on essaie d'apporter de l'industrie, de développer, etc., pour faire monter tout le monde. Aujourd'hui, la Chine n'a aucun intérêt à faire euh, monter économiquement, euh, politiquement, l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, pour eux, c'est une, oui. réserve, une réserve de main-d'oeuvre pas chère. Il ne faut absolument pas de que l'Afrique se développe, que l'Afrique commence à s'industrialiser, que l'Afrique ait sa propre économie, sa propre industrie. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un modèle mondial à changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une certaine partie de la population qui est euh, la réserve de main-d'oeuvre mondiale et on peut s'en servir. Et donc, non, si vous voulez vous en sortir, il faut aussi que tous les continents, que tous les peuples, puissent s'industrialiser, puissent garder, leur, euh, évidemment, leur propre politique, leur propre culture aussi. Et ça, c'est aussi un vrai débat. Et, mais on ne peut pas continuer comme ça aussi. C'est pour ça que je pense que c'est une impasse, parce qu'il y a trop de questions à la fois morales, à la fois économiques, à la fois éthiques. Euh... Et on a
0: essayé de oui, le les esquisser. Le la planète ne
3: fait pas ah. de moralité, c'est en ça que je suis Et on a essayé,
0: en tout cas, de les esquisser ces, ces questions que soulève ce chiffre de 8 milliards, donc d'ici la fin de l'année, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Merci beaucoup à vous quatre. Le débat continue sur CNews, vous allez retrouver Nelly Denac et ses invités pour la belle équipe et qui va revenir sur l'actualité aussi politique, à savoir cette motion de censure qui n'a donc pas été votée hier à l'Assemblée nationale, Une motion de censure qui a été déposée par l'ensemble des forces de gauche. Mais cela en dit long quand même sur ce qui se passe, ce qui se trame dans l'hémicycle, à la fois sur ce groupe, la NUPES, et ce qu'il pourra tenir et être uni Et puis bien sûr sur la réponse du gouvernement. Restez bien avec nous sur CNews.